1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Karina Tiekstra van MyWheels over deelauto's. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. De eerste vraag in dit programma luidt: wat de belangrijkste beslissing is die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
3: Uh, nou eigenlijk moet ik de beslissing gaan uitvoeren die ik vorig jaar heb genomen. Dus het integreren van Amber en, uh, en MyWills. Dus daar hebben we onze handen vol aan.
2: Dat is een fusie, een overname. Hoe zou je het zelf typeren?
3: Uh, samenvoegen van twee oh, bedrijven. Oké, nee, Keurig. Ja.
2: Conform het persbericht. Zometeen heel veel meer daarover na half één. Nu eerst... Macro met Boot. Elke dag neem ik macro-economisch nieuws door op deze plek. Vandaag met Arno Boot. Arno, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
2: Jij offert je op, want je gaat het hebben over een van de vermoeiendste gespreksonderwerpen denkbaar op aarde, namelijk beloningsbeleid. Waarom?
4: Ja, kijk. Uh... Je zou bijna kunnen zeggen, het was even iets uit het nieuws. Beloningsbeleid in Nederland ligt onvoorstelbaar ingewikkeld. En het is natuurlijk geen prettig bericht. Ik denk niet dat ook iemand enthousiast wordt... bij het bericht over Ralph Hamers, UBS... Uh, 13 miljoen totaalbeloning. Uh, niet dat die werknemers lagere bonussen krijgen. Dat zijn de rijke werknemers die lagere bonussen krijgen. Dus daar hoef je geen, daar hoef je geen medelijden nou, mee te de hebben.
2: Er is totaliteit minder gereserveerd voor bonussen. Maar zijn persoonlijke bonus is dan weer wat hoger dan het jaar daarvoor.
4: Ja, dus dat is een prachtige nuance voor een persbericht. Maar dat doet er natuurlijk helemaal niet toe. Want die werknemers die bonussen krijgen, dat zijn de rijkere... dat zijn de hogere werknemers. Dus daar hoef je in Zwitserland zeker je geen zorgen over te maken. Uh, maar wat is de vertaalslag naar Nederland? Uh, en dan weten we dat het... Uh, ja, het, de, het marktgeoriënteerde kapitalisme wat we hebben... de private sector, ja, dat bepaalt voor een groot deel zichzelf. En dat moet je af en toe in de hand houden. Hè. Kijk, financiële instellingen trouwens. Hè, in de aanloop naar de financiële crisis. Want als het misgaat met de financiële instelling, dan betaalt de belastingbetaler. Dus je hebt het over iets wat semi-publiek is. Helemaal terecht. Maar waar ik me zorgen om maak... is dat in Nederland het nadrukkelijk richting collectieve sector geslagen is. Dus de not-for-profit publieken... Uh, waarbij uh, het, het runnen van een ziekenhuis... ik noem maar even als voorbeeld... Wat, uh, wat een van de meest complexe bestuursfuncties is. Ja, daar val je onder een wet die uh, in wezen je beloning uh, maximeert... op een niveau wat voor de gemiddelde Nederlander steeds geweldig is, hè, rond de 230.000 euro. Maar binnen het loongebouw zelfs van het ziekenhuis... kijk wat specialisten verdienen... maar ook binnen het loongebouw van de maatschappij ja van een orde is waarvan je zegt... Van kun je een onderscheid maken tussen de goede managers van een ziekenhuis... en de minder goede managers van Want een ziekenhuis? die
2: goede managers van het ziekenhuis zouden meer moeten verdienen... dan die 216.000 euro, ik heb het even opgezocht... en de wetnormering topinkomens gaat het om, Tot, dan nu ja, is het voorgesteld.
4: Ja, het is iets meer zelfs 230, maar dat afhangt van welke premies je erbij optelt. Uh, ja, het antwoord is ja, de mogelijkheid moet bestaan. En dan speelden twee dingen door elkaar heen. Eén is, één is de top die goed functioneert, ja, die echt goed functioneert... Van, van van een ziekenhuis. Die, die moet zich kunnen onderscheiden van een top die zich niet goed functioneert. Ze zitten nu allemaal aan dezelfde schaal. Het maakt eigenlijk geen klap uit. Het is in de marge wat het verschil is. Dat betekent dus ook dat het gemiddeld ambitieniveau in de publieke sector daarmee omlaag gehaald wordt. We kunnen wel zeggen van je hebt, je hebt een publiek hart, absoluut. Dat betekent dat je geen 10 miljoen of 2 miljoen hoeft te gaan verdienen in het bedrijfsleven. Maar dat betekent niet dat je het onderscheid tussen wat beter en wat slechter in de publieke sector moet marginaliseren.
2: Maar jij gaat er dus wel van dat Hoe beter je betaalt, hoe beter de prestaties.
4: Nou, waar ik vanuit ga, en dat is het tweede punt. Het woord bonus in Nederland, dat is een heel negatief woord geworden. Terwijl bonus vaak gewoon een variabele beloning is, is een prestatiebeloning. En het is, het is nu eenmaal zo dat prestatiebeloning gekoppeld aan targets van wat moet je bereiken, wat, zijn die, wat moet je bereiken en daar word je op afgerekend, dat is belangrijk dat is belangrijk voor die ambitie nou het is het, in Nederland onder het woord bonus gekomen, in de publieke sector het woord bonus is een totale doodzonde en kijk naar alle grote organisaties waar echt iets gemanaged moet worden dus ik heb het niet over bestuursfuncties waar je achterover zit, maar ik heb het over ik heb het over managen van een ziekenhuis, of het managen van een complexe woningcorporaties waar miljarden aan maatschappelijk Vermogen omgaat, dat daar moet scherpte mogelijk zijn, onderscheid mogelijk zijn. En het moet mogelijk zijn om in ieder geval op een bazaal niveau concurrerend te zijn met de private sector. Maar het
2: gemeenschapsgeld zorgt er natuurlijk aan de andere kant ook voor dat je terughoudend bent met, met al te hoge beloningen. En al te hoge beloningen, laten we eerlijk zijn, je gaf het zelf al aan, voor Jan Modaal is het nauwelijks voor te stellen dat je 230.000 euro verdient. Sterker nog, en ik weet dat jij die vergelijking niet helemaal op zijn plek vindt, de minister-president verdient het ook. En die heeft ook wat complexe
4: dossiers onder zijn hoede. Ja, ja nee, klopt. Laten we een minister-president die een beetje zijn leven gemaakt heeft... van, van het op de televisie verschijnen als president. minister-president. Iets parkeren ja, in leven. Het is maar in het algemeen, de minister... Ja, wacht, even, wacht even. Het publieke aanzien van het minister, ministersambt... dat is iets waar, ik kan je zeggen... elke politicus in wezen van droomt. Dus het aanzien, het, 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 de zichtbaarheid... dat geldt ook voor de politiek in het algemeen... is een onderscheidend beloningselement... waardoor je die vergelijking nooit op die manier moet maken. Dus een bestuursfunctie, het managen van een complexe organisatie, waar je juist dat publiek vaak juist niet moet opzoeken. Je moet gewoon je zaken goed doen. We hoorden net over een fusie die goed moet verlopen. Nou, als die fusie goed moet verlopen, dan moet je s'morgens opstaan onder de douche van, wat ga ik vandaag bereiken? S'avonds moet je naar bed gaan met het idee van, wat ligt er morgenochtend? In het weekend moet je gaan denken, wat ga ik maandag doen? Dit type energie wat je nodig hebt, moet betaald kunnen worden en beloond kunnen worden. Voor dik twee ton. Ja, en die twee ton. Ton is onderscheidend van de tweede laag in die organisatie. Bijna nul. Onderscheidend van een organisatie die niet functioneert... zit in dezelfde schaal. Betekent dat je je niet onderscheidt. Het is geen vergelijking met... met en daar heb ik het niet over het middensegment van de private sector... maar het ondersegment van de private sector... waar je in ieder geval aansluiting moet hebben. Wij verliezen dus managementland onnodig... zelfs bij mensen die gewoon een publiek Want,
2: hart hebben. Maar het er wel toe, tot slot. Wat jij dan redelijk acht, hè? als je zegt... we moeten enigszins kunnen concurreren als collectieve sector... met het bedrijfsleven, dan moet er niet zomaar uh, 10.000 euro bij. Dan ben je er nog lang niet.
4: Nou, dat kan, dat kan inderdaad zijn dat je de bovengrens... uiteindelijk zelfs misschien wel bij 3,5 ton legt. En 3,5 ton, ik, ik noem het bedrijf, bedrag even heel concreet. 3,5 ton, dat klinkt als heel veel geld, is veel geld. Maar als je kijkt naar wat voor loongebouw je hebt... dan kun je onderscheid maken. Dat betekent niet dat iedereen op 3,5 ton moet zitten. Laat ik even tot slot de analogie maken. Want ik weet dat, je het, dat we gedeels uit, uit, uit tijd runnen. De analogie is, als ik universitair bestuurder ben... dat is relatief eenvoudig... Moet ik afgerekend worden op targets? Dat gebeurt bijna niet. Iedereen zit op een vast niveau. Je moet afrekenen op targets. En als je targets echt haalt, transparant... dan moet er een beloning tegenover kunnen staan.
2: Arnoud Boot, dank je wel. En tot vrijdag. Tot vrijdag. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR buitenlandcommentator Bernard. Bernard Hommelburg. Goed dat je er bent, Bernard. Net op tijd? Ja, net op tijd. Aan het redden, je microfoon. Ja, dat ja, precies ja, 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 ja. ja je hebt minister, en, ja, gewoon. Ik heb enige ervaring op de radio, dus zal wel goed komen. En je hebt ook de New York Times gelezen, en daarin stond een artikel over de zoektocht van het Westen naar ja. wapens
5: voor Oekraïne. Ja, en waar zoeken ze nu? Omdat ze, er zit dus een gat tussen het voornemen om te leveren en het echt te leveren. Dat duurt weken of, en misschien wel maanden. En ze zeggen de, de, de situatie is zo nijpend, dus we moeten iets anders verzinnen. En dus zijn ze Oost-Europa aan het rondtrekken. Om te kijken of daar nog oude Sovjetwapens staan. Uh, en vooral munitie daarvan. Dat laatste is een probleem, omdat de meeste artillerie in die tijd, en dan praat je misschien wel over een halve eeuw geleden of zo, die was in het algemeen 122 mm. En tegenwoordig is het bijna allemaal 150 mm. Dus dat moet opnieuw gemaakt. En dan hebben ze uh, bijvoorbeeld in, ik meen, Bulgarije een fabriek gevonden waar dat werd gemaakt. Die wordt weer helemaal afgestoft en opgeknapt en weer gestart en daar wordt de plaatselijke bevolking geronseld om te komen werken. En daar zijn ze blijkbaar in verschillende landen in Oost-Europa mee bezig.
2: Dus het kost wat moeite, hè? Die, die fabriek moet weer operationeel worden gemaakt... maar het loont wel, het, het functioneert ook nog, je, al is het een je, halve eeuw je, je oud.
5: Je krijgt uiteindelijk heel ouderwets geschud. En uh, we, we zien aan het verloop van de oorlog, want de Russen gebruiken ook heel veel ouderwets geschud... Uh, wat de nadelen daarvan zijn, omdat je bijna altijd je uh, zelden precies je doel kunt bereiken... en altijd ongeveer ergens terecht. Want dat kan ook op een school of een ziekenhuis of een winkelcentrum zijn... in plaats van die militaire basis die je wil raken. Dus het heeft nadelen.
2: Maar de, dan is de nood maar, ook wel hoog, hè? want het Westen heeft van alles beloofd... Ja. maar kan dus niet leveren op nee, een hele korte
5: termijn. Nee. En dat is volgens mij ook de reden waarom de New York Times daarin is gedoken. Want dat is inderdaad echt een uh, nou ja, betere illustratie... over hoe nijpend het probleem is, kun je bijna niet vinden.
2: Speelt aan beide kanten. Hè? De Wagner
5: Group, veel beschokken ook op deze plek. Ook daar zegt nu de leider van... Wij komen munitie tekort. Ja, die precaution heeft nu gezegd... Als, uh, die zeurt er al, al weken over... en dat doet hij in het openbaar. Hè, dus die kritiseert überhaupt heel ernstig de regering. Die vindt het maar een stelletje of um, En uh, hij zegt... als ik nu die munitie niet krijg... dan is het of... het totale wanorde... wat ik niet uitsluit, zegt hij... of het is gewoon sabotage... wat ik ook niet uitsluit. Dus het zijn keiharde woorden. Um, en hij past er toe op de, de slag om Bachmoed, die nou Hoe lang duurt die nou al? Weken en weken. En we hebben het er bijna steeds over. Uh, een ruïne waar niks meer te vinden is. Maar in ieder geval die slag duurt nog voort. En hij zegt... Uh, we, we zijn er nu bijna, daar, maar als ik nu geen munitie krijg... gaan we alsnog verliezen. Uh, wat ook voortduurt, zeker omdat het einde van de oorspronkelijke deal... weer in zicht is, het is alweer een keer
2: verlengd... maar er zijn de onderhandelingen over de graandeal. En ja. daarin is weer een cruciale rol weggelegd voor, ja, Turkije. voor
5: Turkije. En Turkije uh, is optimistisch. De minister van Buitenlandse Zaken die is uh, ergens in Doha... geloof ik, op een conferentie, daar heeft hij een beetje over verteld. En hij zei, die, die onderhandelingen lopen goed. Vorige keer ging het heel stroef, in de eerste plaats omdat het midden in die oorlog de eerste keer was dat die landen met elkaar... überhaupt een deal ergens over sloten. Um, en nu is er een precedent, dat maakt het altijd iets makkelijker. Maar het liep vast op de op zichzelf begrijpelijke eis van Rusland... dat ook zij die route willen gebruiken voor de export van hun graan... en ook hun kunstmest. Uh, want daar verdienen ze heel veel geld, dat is een belangrijk exportartikel. En daar was op zichzelf geen bezwaar tegen, waren het niet... dat voor een paar van de bestanddelen in die kunstmest... Uh, uh, sancties scholden. En dat moest dus eerst weer helemaal worden uitonderhandeld. Hopelijk is, hoeven ze dat nu allemaal niet meer te doen... want dat, zoals ze zeggen er is een president... en kunnen ze nu overgaan tot het verlengen van die deal. Dat is echt heel belangrijk. Er waren vandaag toevallig ook oogstcijfers in Oekraïne. Ook normaal gesproken een heel normaal ding in vredestijd. En die zijn goed... Dus de oogst is goed, of de, het gaat op de goede kant uit. Dus ze staan te popelen.
2: Is het niet ook een beetje gebruik om dan toch de deadline een beetje op te zoeken? Om aan te geven dat het niet
5: zomaar voor elkaar is? Nee, en je weet nu al zeker dat ze hem ook niet halen. En als die deadline is verstreken, dan moeten er toch nog een paar nieuwe onderhandelingen komen. Dat hoort er inderdaad bij. Bernard, gelukkig hoor jij er ook bij. Morgen wederom op dezelfde plek. Tot dan. Tot morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk
2: zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Carina Tiekstra van MyWheels en Jos Versteeg van en gillissen voor een blik op de beurs. En Jos, goedemiddag. Dag Thomas. vooral een blik op China deze keer... want er was een belangrijk congres uiteraard afgelopen weekend... waarin ja. ook het een en ander werd gezegd over de economische vooruitzichten...
6: Ja, dat was opmerkelijk, want uh, die werden vrij laag gesteld. Uh, ze verwachten een groei van 5%. En uh, dat is toch minder dan vorig jaar. Vorig jaar was dat 5,5%, maar dat werd totaal niet gehaald. Dat werd maar 3%. Dus ze hebben de drempel heel laag gezet. En ook als je kijkt naar uh, de begroting, het begrotingstekort is licht verhoogd, maar uh, de uitgaven zijn ietsjes teruggebracht. En de raming voor de inkomsten die is gestegen naar bijna 7%. Dus. Ja, uh, ze hebben eigenlijk een heel voorzichtig plan neergezet. En daar was de markt eigenlijk heel teleurgesteld over. Want uh, ja, opmerkelijk genoeg zijn alle beurzen die, uh, staan er heel goed bij. Maar vanochtend was China dus, uh, dus lager. En waarom zouden uh, ze daar zo terughoudend zijn? Want China is toch back in business? Hè? Corona ja. is ook in China op zijn retour. Ja, inderdaad. Uh, het is wel opmerkelijk. Want ze hebben natuurlijk ook nog wel flink wat problemen. Hè? Toch kijk, uh, Als je bijvoorbeeld naar die inkoopmanagersindex kijkt... en dat, is, dat maakt het ook zo opmerkelijk. China is heel goed van start gegaan uh, dit jaar, januari in februari, als je naar de inkoopinnetjes kijkt, die zijn echt over een heel breed front positief. Het ligt op 55 of zo, dat is, een, dat is best een goed cijfer. Maar ja, er gaat het toch wel uit dat China denkt dat dat toch ook weer wat afzwakt. Zo van, dat is eventjes een, een mooi punt. Maar er zijn natuurlijk nog veel problemen. Hè? Kijk, die huizenmarkt, dat is nog altijd een, een drama in China. En er komt nu wel wat hulp voor starters. Maar aan de andere kant ja, hebben ze toch ook weer gezegd van uh, housing is for living en not for speculation. En... Kijk, die overheden, lokale overheden die heel veel geld verdient. Met het uitgeven van grond voor huizenbouw. Ja, en dat wordt natuurlijk een stuk minder. Dus die hebben nog ook weer. Die zitten ook weer met een behoorlijk grote schuld. Nou ja, verder zie je dat het in het buitenland er weinig. Ja, daar, daar gaat het moeilijk. Dus is, de Chinese export zal het wel, uh, toch wel lastig krijgen.
2: Het is dus. heel logisch dat als je na jaren, decennia lange groei, uh, soms tot in de dubbele cijfers, is het niet ook gewoon een heel logisch patroon dat die groei wat minder wordt dan Jazeker. voorheen.
6: Ja, natuurlijk. Dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Kijk, 10% gaan we voorlopig nooit meer zien. Nee, dat is, dat, is, dat is absoluut waar. Voorlopig
2: nooit meer zien, dat is interessant. Gaan we het nou voorlopig niet zien of nooit meer zien? Uh, nooit meer. <laughs> nooit meer. Oké. Okay. En nog heel even interne partijpolitiek. Doet er ook toe in China. Ja, hè, dat, want... vond
6: wel, dat vond ik ook wel interessant. Er stonden veel uh, uh, profielen van Li Qiyang. Dat is de tweede man, de tweede machtigste man in, in China. En ja, daar zie je wel van dat hij heel goed naar Xi luistert. Maar toch ook wel een behoorlijk eigenwijze man is, die heel marktgeoriënteerd is. Dus dus dat vind ik toch wel een, een teken van hoop. Want als je kijkt naar wat Xi Jinping gedaan heeft... Nou die, die let vooral op partijdiscipline. Uh, het lijkt een beetje een oude, uh, juist uh, conservatieve communist. Maar die Li Qiang, die, uh, die heeft onder andere Tesla geholpen om daar een fabriek... waarvan ze 100% eigenaar mochten zijn in uh, Shanghai neer te zetten. En ja, die is heel erg uh, uh, vriendelijk naar ondernemers toe. Dus ja, die kan nog wel eens wat invloed hebben op Xi Jinping. Als tweede man natuurlijk, uh, de, wat, wat positief geïnterpreteerd moet worden. Word, moet ik maar je Die moet is niet... zich toch voor het leven benoemd? Ja, ja, maar we moeten maar zien hoe lang dat is. Dat is niet, ja, dat is niet duidelijk. Dat weet hè? niemand. Maar het is, ik denk dat dat de mooie tegenhanger is... dat die man de tweede persoon van China is geworden.
2: We gaan naar uh, komende woensdag. Dan is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. En in aanloop naar Internationale Vrouwendag... werd ook bekend hoeveel vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen. Er was ook een feminist march afgelopen weekend, meen
3: ik. Hebben ja, we een deelnemer in oost uh, Wel een voorstander. Ik was er niet bij, maar ik ben wel uh, betrokken bij het onderwerp. Dat is absoluut. Uh, ik denk, het gaat volgens mij in de breedte... Hè, van gelijke kansen, gelijke beloning. Uh, maar ook zorgen ervoor dat vrouwen op posities komen. Uh, volgende week zijn natuurlijk weer de verkiezingen. Dus ook provinciale staten en de senaat. Dus uh, ik denk dat het heel goed is dat er weer extra aandacht is... voor dit, uh, voor dit onderwerp.
2: Maar het zal binnen bedrijven en ook bij politieke partijen wel duidelijk zijn... dat alleen maar komen met mannelijke kandidaten... alleen maar komen met mannelijke bestuurders niet meer kan, toch?
3: Nou, ik denk dat het schokkend is, hoeveel het nog steeds uh, uh, voorkomt. Het gaat niet alleen over bestuurders. Hè, het gaat ook over mensen die hetzelfde werk uitvoeren en minder uh, betaald krijgen. Dus de vrouw in dit geval. Dus het gaat wat mij betreft niet alleen over vrouwen aan de top. Maar vooral ook uh, als je hetzelfde werk doet, dat je dan ook hetzelfde betaald krijgt.
2: Nou, die loonkloof die wordt wel iets kleiner. Is in Nederland nog altijd ondergemiddeld. Als je heel erg kijkt naar het, uh, de Europese context. Ja. En dan zie je dat de overheid wel een, een stap maakt in de goede richting, maar in het bedrijf, die stap helemaal niet wordt gemaakt. Nee. Hoe kun je toch het bedrijfsleven een beetje bij de Lurven pakken... om ervoor om te zorgen dat dat verandert?
3: Nou, dat is lastig. Hè? Kijk, Ik heb zelf ook een bedrijf, dus ik probeer daar natuurlijk heel erg... Uh... Uh, op te letten, maar het is iets wat... Uh, ja, het, het gaat door alle lagen heen. Dus uh, het gaat over bewustwording, inzichtelijk maken... zorgen dat er ook uh, dat ook inzichtelijk wordt gemaakt... Uh, en wordt gerapporteerd. Ja, het is een cultuurverandering die natuurlijk heel traag gaat.
2: We gaan naar een vrouwelijke topbestuurder... die ook een cultuurverandering meemaakt. Althans, een stevige beleidswijziging, no, laat ik het maar zo ja. zeggen. De ECB, Christine Lagarde. Uh, afgelopen week uh, Europese inflatiecijfers. Logen niet om, toch nog altijd heel erg hoog... Uh, heeft al iets gezegd over een komende renteverhoging?
6: Ja, ze was daar vrij duidelijk in, van het weekend weer in de Spaanse krant El Correo. En daar zei ze, ja, waarschuwt ze toch echt van dat we het inflatiemonster moeten temmen. En ja, we hebben natuurlijk volgende week 16 maart de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank. En daar gaat iedereen er toch wel van uit dat die rente met 50 basispunten wordt verhoogd. En uh, dan zit je op 3 procent. En ja, als je hoort wat, wat toch andere bestuurders ook gezegd hebben, dan is het toch de laatste tijd een behoorlijk uh, gedachtenverandering, ook bij de beleggers gekomen, dat we in Europa naar 4 gaan. En dat is het hoogste niveau, wat de ECB ooit gehaald heeft. He. Maar dan moet er moeten dus nog was...
2: link wat stappen komen. Van ja, er komen
6: dus, komen dus nog eens waarschijnlijk wel twee stappen van 50 basispunten. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij het uh, beleid van de centrale bank... om uh, iedereen goed uh, de schrik aan te jagen. Want je wilt natuurlijk uh, ja, dat het, het beleid krapper wordt. Dus dan, dan ga je niet uh, zeggen van, van jongens, maak je maar geen zorgen... we gaan binnenkort wel weer uh, de, de rente verlagen. Nee, dan hou je, dan hou je natuurlijk de, de, de marktrente... ook hoog door gewoon te blijven dreigen. En uh, ja, wat daar het, het wonderlijke van is, vind ik... Uh, als je kijkt naar de spread met Italië... en dat is toch altijd het wel het probleem geweest... en dat is ook de grote angst geweest... Ja, voor als die rente wordt verhoogd.
2: De Duitse rentestand ja. en de Italiaanse
6: rentestand... Ja, die, is, die, die is eigenlijk uh, al, al heel lang onder de 200 basispunten. Dat betekent dat als je een uh, rente hebt van, uh, van 3 procent... een kapitaalmarktrente, dus nu voor Europa... de Duitse rente ligt op uh, 2,3, dacht ik uit mijn hoofd... Dan zit je dus in Spanje op 4,3%. En dat is nog goed te doen. Maar als je naar vier gaat en dan. Uh, als, als oh, sorry, Italië bedoel ik. En als je dan op zes komt, ja, dan begint het een beetje lastig te worden. Maar ik moet zeggen, die premier Meloni. Uh, een vrouw, uh, voor het eerst in Italië. Is ook wel, misschien is dat wel heel goed. Want uh, daar wordt goed naar geluisterd. En zij weet ook wel heel goed het beleid te bespelen. En op een of andere manier heeft ze het vertrouwen van beleggers gekregen. Dat uh, Italië niet meer zo, zo recalcitrant is als bij die vorige premiers. Want men vertrouwt erop dat het begrotingsbeleid. Uh, uh, relatief goed maar, maar ook Meloni staat niet bekend... als een enorme
2: voorvechter van meer Europa, toch?
6: Nee, absoluut niet. Maar kijk, er wordt haar natuurlijk ook een enorme worst voorgehouden... Uh, dat, uit dat fonds, hè, waar een, uh, de, die post-pandemic recovery fund... Uh, kan ze 800 miljard kunnen de Italianen krijgen. En daar kunnen ze natuurlijk fantastische investeringen mee doen, om die groei eindelijk is... want dat is het probleem natuurlijk met Italië. Die hoge schuld, ja, die los je niet af, maar je kunt dat wel verminderen, relatief door harder te groeien, want Italië wil niet groeien. Dat is het probleem. Dus als ze dat... Als ze daar wat knelpunten kunnen weghalen, ja, dat zou heel mooi zijn. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Dat ze zich toch wat vriendelijker opstelt tegenover Europa.
2: We gaan naar de schuld, die er is richting Groningers. was de duidelijke conclusie van de parlementaire enquêtecommissie. Uh, het is nu anderhalve week geleden dat het rapport gepresenteerd werd. En het is, het is wat jou betreft alweer iets te stil.
3: Ja, ik vind het heel opvallend dat daar dus heel weinig over wordt geschreven. En dat er ook heel weinig rumoer is nu in de Tweede Kamer en bij het kabinet. Precies,
2: hè, dus... hè, zeggen ze dan?
3: Ja, goed. Ja, ah, maar ja. Uh, ik, ik ben natuurlijk geboren Gronings. Dus het uh, onderwerp gaat mij aan het hart. Ik denk dat het, uh, uh, als het gaat over dat daar 363 miljard uh, is verdiend aan een provincie waar je dan verdacht weinig voor terug doet. Dat je daar. En ook, hè, zo, Er is te veel gepompt en er is te weinig uh, gecompenseerd. En ook het proces. Ja, dan vind ik het. Uh, opvallend dat daar dus niemand, ook in die Tweede Kamer, zich daar heel druk over maakt. Dat heb je bij de toeslagenaffaire wel gehad? Hè? Dat werd heel erg steeds maar op de agenda gezet en Groningen lijkt alsof het uh, ja, met een sisser afloopt en we gaan niet veel uh, aan Ja, want
2: je denkt dat het. Nou, ik, ik heb, al ben daar wel somber over. Voor de politiek.
3: Nou, ik ben daar heel somber over als ik kijk uh, hoe, hoe, hoe lang dit al duurt en hoe weinig dit nou ook wordt opgepakt, maar ook door de media. Ja, vind ik dat wel zorgwekkend.
2: Nou, maar die, die conclusies van. Uh, van de parlementaire enquêtecommissie zijn ook gelezen door al die politici, ook door journalisten overigens. Ja. Dat kan toch niet helemaal zonder gevolgen blijven?
3: Nou, dat hoop ik niet, maar ja, sla de kranten maar open. Ik heb het vandaag niet meer gelezen. En uh, het was vorige week even een kleine opleving. En uh, nou ja, ik wacht nog steeds. En ik denk vooral Groningen wacht nog steeds. Ik denk, ik
2: denk dat de premier Rutte als hij zich de komende dagen zal moeten laten zien in de campagne, dat hij dat toch wel een keertje voor zijn uh, kiezen krijgt.
6: Ik hoop het. Heb jij nog een vraag? Tot slot. Ja, ik zag dat de sharing group jullie helpt, hè, financiert... Ja. met een lening van 1 miljoen, die loopt redelijk goed. Ik zag dat de ja. helft al binnen was. Ja. Maar wat voor zekerheid zit er dan achter? Want er stond bij van, ja, ze zijn niet achtergesteld bij de bank. Is dat dan jullie auto's of jullie activiteiten? Nee, auto's? Nee, dus
3: de, de obligatie wordt uitgegeven door de sharing group. Okay. He, dus het is niet op MyWills, maar het wordt wel geïnvesteerd in MyWills. Dus oh, okay. de dus garantie zit bij de sharing
2: group.
6: Die zit er ook. Okay. Ja. Ja, nou, dat is duidelijk. Dat is duidelijk antwoord. Dus ja. Ja. <laughs> um, Jos,
2: bedankt. Graag gedaan. Volgende week, Jos Versteeg van Insanger Gilles. En zometeen heel veel meer over de toekomst van MyWheels met Carina Tieksta.
3: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.
1: Thomas van Zeil. Straks om
2: 1 uur het economenpanel, onder andere over kwantitatieve verkrapping... en wat dat woord precies betekent. Nu gaat het eerst over deelauto's. Deelautobedrijf Mywheels groeide in drie jaar tijd concurrent Greenwheels voorbij... door flink te investeren en andere bedrijven over te nemen. Sterker nog, Mywheels is van mening dat 1 miljoen deelauto's... genoeg zouden moeten zijn om heel Nederlands mobiel te houden. Hoe dat doel bereikt kan worden en of dat ook met zwarte cijfers kan... dat hoor je van Carina Tiekstra, topvrouw van Mywheels. Welkom. Dankjewel. Hoeveel ritjes maak je zelf op jaarbasis in een auto van MyWheels? Uh, nou,
3: op jaarbasis... Ik rij nu zeven jaar in de MyWheels... en ik heb er ongeveer 860 gemaakt. Dus nou ja, uh, dat is toch best wel wat. En stap je voor de
2: lol wel eens in uh, bij een auto van een concurrent?
3: Ook wel... Uh, maar niet bij Greenwills, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel. Uh, <laughs> dus wel een enkele reis heb ik wel eens gemaakt met Now, dus dat. Uh... En, en
2: waarom doe je dat? Om, de, om te ervaren hoe dat gaat? Of omdat het allemaal beter is om een enkele reis niet met MyWheels te maken? Ja,
3: ook wel om te ervaren hoe dat gaat. En in, in dit geval was het ook uh, wel handig. Uh, maar aangezien wij dat nu zelf ook gaan aanbieden, zal ik dat wat minder vaak doen. Maar ik denk dat het goed is om ook bij de concurrenten nu dan even in te stappen.
2: En hoe groot is de vloot van MyWheels? Want dat gaat dus stevig vooruit. Op welk aantal kom je nu uh, ongeveer uit?
3: Nou, we hebben nu zo'n 90%. 2900. En dat komt natuurlijk ook omdat de vloot van Amber erbij is gekomen. Dus uh, ja, 2900. Ja, het
2: gaat over grote aantallen. Nog zo'n groot aantal. Dat was het aantal light years dat zou moeten worden toegevoegd op termijn aan de vloot van My Wheels. Ja. Daar is natuurlijk wel een kink in de kabel, ja. gezien de penibele situatie van light year. Hoe concreet was het al, die 5000 light years?
3: Nou, ze moesten natuurlijk nog worden geproduceerd. En de One was ook nog niet, uh, niet echt in productie. Dus uh, wij, uh, wij hadden een pre-order. Dus, uh, we, ja, we, het is jammer dat ze uh, misschien niet komen. Maar vooralsnog uh, worden wij daar niet door geraakt. Want een
2: pre-order gebruik... is een intentieverklaring? Ja. ja. Het raakt op geen enkele manier?
3: Uh, nee, ja, ik zou het heel fijn vinden als ze wel komen... omdat ik het een heel mooi concept vind, maar het raakt me niet financieel. Nee.
2: Waar je natuurlijk wel druk mee bezig moet zijn, en je gaf dat al aan... Hè, dat is de belangrijkste beslissing van vorig jaar, het overnemen van Amber... en het integreren van dat bedrijf binnen Mywheels. Ja. Uh, wat is Amber ten opzichte van Mywheels? Want het is toch wel een verschil.
3: Uh, ja, Amber richt zich vooral op de zakelijke gebruiker... Uh, en heeft ook een, uh, een mogelijkheid om een enkele reis uh, aan te bieden... Uh, dus die hebben een hele grote groep zakelijke klanten... die op een andere manier gebruik maken van die deelauto's. En ze hebben natuurlijk een, uh, het zijn twee platformen. Dus dat zijn natuurlijk twee uh, platformen die samen moeten komen in één app. En uh, dat zijn we nu aan het bouwen.
2: Nou, en en uh, komt dat samen in de app of komen die organisaties ook samen... waardoor je ook moet kijken wie kan er bij het bedrijf blijven werken? Of gaat ja, de het organisatie
3: erop... is al samengevoegd. Dus we hadden op 1 januari, uh, zijn er, ja, we, hebben, we zijn er al één... Uh, dus die, die organisatie die hebben we al gedaan. Dus nu werken er wel twee development teams aan het samenvoegen van de platform.
2: En is dit ook de beste manier om te groeien? Zitten we in de fase van de markt waarin het gaat om consolidatie, dus het overnemen van andere bedrijven?
3: Nou, je ziet dat voor kleinere bedrijven, hè, dus uh, Amber uh, was is ongeveer een vijfde qua omzet van, uh, van, uh, van Mywheels, Maar ook Juve, wat we in het verleden hebben gedaan, die was een lokale partij actief in Rotterdam. Het is gewoon heel moeilijk om als kleiner bedrijf uh, om zo'n business uh, rendabel te krijgen. Dus ja, dus voor ons is het. Uh, nou ja, pak je het er makkelijk bij. Uh, zelfstandig voor die bedrijven is het heel moeilijk om te groeien. Maar het is ook een
2: andere business, want die zakelijke rijder heeft ook andere uh, behoeftes... en wil ook op een andere manier of op een ander moment gebruik maken van een auto, toch?
3: Ja, klopt. Dus de zakelijke gebruik maakt vooral door de week gebruik van, uh, uh, van de deelauto. Uh, en het voordeel van ons nu is dus dat wij vorig jaar al en uh, het jaar ervoor al... heel erg hebben geïnvesteerd in elektrisch vervoer... Amber was al 100% elektrisch, dus nu krijgen eigenlijk die zakelijke rijders van, uh, van Amber, maar ook die geïnteresseerd zijn natuurlijk in Mybles, want die hebben wij zelf ook. Uh, die krijgen een veel grotere tot hun beschikking. Dus in die en, zin. Is en, het
2: wat is het idee? Moeten die auto's ook meer kilometers gaan rijden, vaker gebruikt worden? Want het zijn misschien verschillende dingen, maar hebben wel met elkaar te maken? Ja,
3: nou ja, doordat je eigenlijk, het noemt een beetje concepten stapelen. Door de week maakt die zakelijke rijder gebruik uh, van de auto, in het weekend en s'avonds de consument. Dus in die zin gaat zo'n auto dus veel meer rijden en krijgt u dus meer kilometers en haal je dus meer kilometers uit de auto. En dat is natuurlijk waar je je geld mee moet verdienen.
2: Maar haal je jezelf ook een hoop problemen op de hals... als je zegt, we gaan ook enkele ritten aanbieden. Dat wil dus zeggen dat als je van Rotterdam naar Groningen wil... en je hoeft niet per se terug, dat die auto dan in Groningen blijft staan.
3: Nou, dat zijn dan gebieden waar dat in gebe gebeurt. Ik wil nog niet uh, uh, zeggen dat het ook naar Groningen gaat... maar dat is dus het mooie van de AMBER-operatie en de organisatie. Die hebben daar al ervaring mee. Dus je kan heel veel met je ja, het algoritme voorspellen... eigenlijk die auto naartoe gaat of daar dan de vraag weer ontstaat. En is dat niet zo, dan kan je dat ook nog weer op aansluiten door de middel van, nou ja, zoals wij dat noemen, fleet operators die dan van A naar B rijden.
2: Maar waarom wil je nog niet zeggen, het was puur willekeurig gekozen, dat het ook naar Groningen is?
3: Nou, dat, je moet dus heel erg goed kijken wat de goede servicegebieden zijn. Kijk, je ziet nu een paar aanbieders die dat in Nederland al doen. Um, maar die gaan dan vooral tussen uh, Amsterdam, uh, Rotterdam en Den Haag. Als je dat gebied groter maakt, dan ja, dat is wel een hele belangrijke economische beslissing natuurlijk. Maar we komen
2: zo meteen nog te spreken over een, een deelautorevolutie. Hè? Ja. Dat dat toch uiteindelijk de norm zou moeten worden. Ja. Dan kom je er toch niet door te zeggen... nou, de randstad is voor ons interessant... en alles wat er buiten valt, wordt ingewikkeld.
3: Nee, dat, dat is ook niet zo. Hè. Dus we zijn ook landelijk actief. Alleen dat wil niet zeggen dat elk concept uh, werkt in, op elk gebied. He, dus wij zijn nu... Uh, Retouren, dus je haalt hem op en je brengt hem terug... dat werkt eigenlijk voor alle gebruikers op dit moment heel goed. Het kan hooguit zijn dat je een, een dienst toevoegt. Dus in, in Groningen zitten nu ook al 50 auto's. Die worden heel prima gebruikt, alleen dus niet in die enkele reis.
2: Hoe krijg je het voor elkaar om, om te blijven groeien... op het moment dat geld ook duurder wordt... en mm -hmm. ook financiers misschien toch eens wat kritischer kijken... naar waar hun geld aan naartoe gaat... en of dat op korte termijn wel rendement oplevert? Wordt het, wordt het verhaal voor jullie ook wat ingewikkelder?
3: Nou, kijk, de, de omstandigheden waren in de afgelopen jaren heel erg goed. Hè. Dus vorig jaar hebben we duizend auto's kunnen bijplaatsen. Uh, het zal nu wel wat, uh, we moeten gewoon goed kijken. We doen het sowieso in batches, dus we bestellen niet op januari, uh, dan doen we maar duizend auto's. Dus we kijken, we volgen dat heel erg goed en we geven natuurlijk pas het uit op het moment dat we het ook binnen hebben.
2: Maar, en waar komen die auto's overigens vandaan? Hè? Duizend auto's is dus ook niet helemaal niks.
3: Uh, nou, we hebben verschillende leveranciers, hè. dus vorig jaar hebben we veel uh, Renault's geplaatst, Kia's, dus ze komen op verschillende plekken vandaan. Oh.
2: En wa wa waarom ik het vraag over die financiering ja. is, omdat, nou ja, jij leest ook de krant, ik mm -hmm. heb wel eens een gesprek over hier, ook veel, veel platforms die zich richten op de deeleconomie. Ook juist nu in de problemen lijkt te komen. Het gaat veel over andere vormen van mobiliteit. Maar deelscooters die hebben ook wel eens betere tijden meegemaakt. Ja. Dan gaat het ook om bedrijven die stevige goede ambities hadden. En die ja. relatief veel geld kwijt zijn aan hun vloot. Mm -hmm. Is dat niet iets waarvan je denkt, ja, wij zijn een, een maatje groter. Maar toch, dit kan ons ook treffen.
3: Nou ja, ik denk, dus dan heb je bijvoorbeeld over GoSharing. Die hebben wel een vrij agressieve aanpak gekozen. Dus die hebben ja, heel veel aanbod op allerlei plekken gedaan. Dat, dat, hebben, dat doen wij eigenlijk niet. Hè. Dus wij weten vrij goed van... dit zijn goed renderende plaatsen. Amsterdam hebben wij heel uh, veel in geïnvesteerd. En dan zie je... we zetten daar pas auto's neer... als we ook zien van... Hey, die auto's beginnen weer op een bepaalde manier te, te renderen... Um, wij zijn ook niet zoals die partijen, gaan we blind naar het buitenland... zetten we daar een hele stad vol. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat het duurder is... maar ook omdat je je markt goed moet kennen. En ook hoe werkt je concept.
2: Maar je, je speelt niet uh, alleen maar een wedstrijdje met de handrem erop. Hè? Greenwheels laat niet na om te zeggen... nee, maar we staan al heel lang en eigenlijk voortdurend met zwarte cijfers. Jullie zijn toch bereid om te investeren en te zeggen... die zwarte cijfers die komen wel, maar ja. die zijn er nog niet. Dat is toch een andere benadering.
3: Dat is ook een andere benadering. Ik denk dat wij in het gat gesprekken... Zijn van hè? Want wij bestaan ook al heel lang. Dus wij hebben in 2019 de Sharon group aan ons uh, verbonden. Die heeft gezegd van nou wij willen graag investeren in impact. Um, dus wij hebben toen echt wel gezegd van we gaan hem omdraaien. We gaan niet dat hele kleine stapjes. Er is veel potentie. Dus daar springen we in. Dus we groeien ook heel snel. En als we stoppen met groeien. Dus als we geen auto's meer toevoegen. En we gaan geen bedrijven meer uh, inlijven. Dan ga je inderdaad in een afzienbare tijd uh, ga je naar een zwarte cijfer. Maar hoe
2: belangrijk zijn die zwarte cijfers? Worden die wel wat belangrijker omdat de economische omstandigheden veranderen?
3: Ja, die worden wel belangrijker. Dus je gaat, je gaat die, die stappen, dus je, nou, niet, je gaat misschien wat minder snel dan dat je anders zou gaan. Maar je moet wel blijven groeien. Die markt die groeit, dus je groeit mee.
2: Maar als jij, want dat heb je gedaan, je uitspreekt over wanneer die cijfers dan komen. Mm Het -hmm. FD heb je 2026 genoemd. Ja. Waar hou je dan rekening mee? Hè? Komen er dan inderdaad geen overnames meer? Ben je wat minder fanatiek aan het groeien? Of heeft dat met andere dingen te maken?
3: Nou, ik denk dat... Uh, uh, dus we gaan ons... Uh, ja, dus... Het de, de auto's die, die op plekken staan, die renderen. En daar ga je wat, misschien wat voorzichtiger bij plaatsen. Op dit moment zien we nog op de plekken waar we auto's willen plaatsen... nog voldoende potentie. Maar je volgt het wat strakker en je gaat misschien wat minder agressief. Maar vooralsnog is daar niet heel veel aanleiding voor. Want die, kijk, die, die markt... Ik denk dat de markt voor autodelen alleen maar interessanter wordt. He, dus steden willen graag minder auto's in de, in de stad uh, flexibele kosten. Dus bedrijven willen misschien ook wat, uh, wat voorzichtiger in hun uitgavenpatronen. Die willen liever niet hele grote floten aanschaffen. Dus ja, ik denk dat wij ook wel een beetje anticyclus zijn als, uh, als sector... Uh, dat het juist de vraag naar autodelen blijft, uh, blijft groeien.
2: En die, die nieuwe auto's die er dan toch nog aan worden toegevoegd... al is het misschien wat voorzichtiger dan voorheen zijn die per definitie
3: elektrisch? Ja, alles wat we toevoegen is elektrisch.
2: En kunnen die dan ook rekenen op een paal?
3: Nou, dat is bij, bij MyWills. Wij, wij haken aan op het openbare netwerk. Hè, dus het laadpalennetwerk. Dus we plaatsen die auto's in zones. En daar zijn voldoende palen. En wat mooi is van de gemeentes. Eigenlijk elke gemeente is daarmee bezig om het netwerk uit te breiden. Ze ja, zijn er allemaal
2: wel mee bezig. Maar zo af en toe is het er ook ruimte voor een brandbrief. Of een uh, noodklok die geluid wordt. Ja. Hè, als we echt zo groot ja. willen elektrificeren. Waar blijft dan de infrastructuur? Ja. Nou, daar zit je dan middenin. Ja. Kijk, Het moet natuurlijk niet bij, bij intenties blijven. Bij mooie voornemens blijven. Klok. Dus is het nu wel eens een probleem? Ik heb even gekeken op de site en dan wordt toch gezegd... Ja, mocht je geen laadpaal vinden, zet hem dan dicht in de buurt van een laadpaal. Is dat incidenteel of, of is dat toch iets wat steeds manifester wordt?
3: Ja, dat is nu wel incidenteel. Uh, omdat ook het totale wagenpark, wat hier rondrijdt in de stad. is daar, dus, uh, van heel Nederland, van het hele wagenpark. is volgens mij 1% elektrisch. Uh, en dat groeit nog niet super snel. Uh, maar ik ben wel met je eens. Hè, als wij nog weer sneller gaan groeien. zijn er meer paden nodig. En ik moet zeggen, bijvoorbeeld in Amsterdam. is daar wel heel actief mee. Uh, maar het kan wel een knelpunt worden. Dat ben ik wel met je eens. Op dit moment is dat ook niet zo.
2: We gaan naar het uh, eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als de sector nog even groeit, zijn er in 2030 1 miljoen deelauto's in Nederland... of zonder hulp van de overheid gaat dat nooit lukken.
3: Daar ben ik het mee eens.
2: Met elke van de twee, want dat is een dilemma. Ja. Hè? Heb je die overheid nodig of zeg je... nou, wij gaan ook op eigen uh, kracht wel hard genoeg om dat uh, snel te bereiken?
3: Nee, je hebt de overheid wel nodig. Ik, ik denk dat, uh, dat de overheid meer moet doen om het ook uh, te versnellen... Uh, dus wij kunnen als sector natuurlijk een hele hoop doen. Maar de overheid moet wel ook zorgen dat, dat, dat de drempels worden verlaagd.
2: Ja, je hebt daar natuurlijk ook een, een mooie uitspraak aan gekoppeld. Een mooie ambitie. 1 miljoen deelauto's en dan zou heel Nederland mobiel kunnen zijn. Uh -huh. nou, we hebben het net over jullie eigen vloot gehad. Op dit moment 2900 auto's. Dan moet er wat dat betreft dus ook nog wel een tandje bij. Maar waar komt dat cijfer überhaupt vandaan, dat je met 1 miljoen deelauto's ook heel Nederland mobiel zou kunnen houden?
3: Nou ja, dat komt uh, voort uit, uh, uit, het, uit het onderzoek is gedaan dat één deelauto 10 privéauto's uh, bespaart. En uh, dat is niet ons eigen onderzoek, dat is al uh, door, ook, uh, door uh, andere bureaus gedaan, dat is ook bekend bij de overheid. Uh, dus ja, dat is eigenlijk Dus en de, de, de Nederlandse autofloot groeit nog steeds. Um, dus als je dat wil stoppen, dan zul je enerzijds de ene kant het eigen bezit van de auto minder interessant moeten maken. Maar ook juist heel erg die, uh, die drempels wegnemen. Maar is dat dan, en
2: ook... dan nu nog zo interessant? Want er zijn voldoende belangenbehartigers van de auto-industrie en de autobezitters die zeggen... nou, die auto, die, die eigen auto, is al een melkkoe voor de overheid.
3: Nou, ik denk dat het nog steeds heel erg interessant is. Het is allemaal nog redelijk betaalbaar. Het autobezit is nog heel erg hoog. Dus blijkbaar is er nog onvoldoende reden om die massaal de deur uit te doen.
2: Nou, Maar dat zou dan moeten, de auto, de eigen auto, massaal de deur uit doen. Want op dit moment, ja. eh, ik kwam cijfers tegen van het kennisinstituut... voor mobiliteitsbeleid, geleerd aan het ministerie. Tijdje terug alweer, ik geef toe, 2021. Slechts 2% van de Nederlanders maakt gebruik van een deelauto... samen goed voor 0,02% van het totale aantal autoritjes. En waar gaat het dan helemaal nog over? Nou ja, dat is wel heel je, embryonaal.
3: Dat klopt. Uh, maar wat je ziet wel, dat er ook een recent onderzoek aangeeft... dat 60% van de Nederlander uh, het wel zou willen overwegen. He? Dus, maar het moet wel in de buurt zijn, beschikbaar zijn. Dus uh, wat je ziet, is dat op het moment dat er auto's, deelauto's beschikbaar zijn... in de buurt, binnen 250 meter... Uh, dat ze dat dan graag uh, ook overwegen. Alleen... Nou ja, dat is precies ook het dilemma. Ik voeg auto's toe, maar dat kost geld. Dus als overheid kan je ook denken aan een groeifonds... Waar we, waarbij iets wordt geïnvesteerd aan het aanschaffen van die deelauto's... waar ook weer een stukje naar terug gaat. Wat dan zeg maar een revolverend fonds wordt. Dat zou een idee kunnen zijn. Zeg, jij
2: zou dan, nou subsidie mag je dan niet doen... maar stimulerend beleid van de overheid ja. nodig hebben... om zelf op grote schaal te blijven investeren.
3: Nou ja, dat is wel iets wat het makkelijker maakt. Ik moet nu de markt op om geld bij elkaar te halen. Maar als de overheid zegt, ja, ik geef jou daar de mogelijkheid toe... want het zit hem natuurlijk vooral in die auto's die veel geld kosten... en die aanloopverliezen die je hebt. Maar
2: wat willen jouw investeerders? Je had het net over het maken van impact. Dan ja. doet rendement er al wat minder toe, toch?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat uh, impact is, uh, is belangrijk. Maar je moet het wel op. Uh, het is wel een social enterprise. Dus je wil wel dat er uiteindelijk een gezond model uitkomt. Je wilt niet op su op, van subsidies afhankelijk zijn.
2: Maar er zijn natuurlijk twee manieren om die eigen auto minder populair te maken. Mm -hmm. Namelijk, uh, nou, zoals in de steden nu gebeurt, je bent hier niet meer welkom. En als je er welkom bent, vind maar eens een parkeerplaats. Ja. En dat is de ene kant. En de andere kant is dus, maak die deelauto populairder, fiscaal ja. aantrekkelijk... of voor jou in ieder geval interessant om er meer van aan te schaffen. Ja. Waar zie je het meest in?
3: Ik denk dat het beide moet. He, dus uh, het is niet één ding wat je doet en dan gaat het vliegen. Het moet zowel de sticks als de carrots, uh, zeggen ze nou altijd. En dat is in dit geval ook zo.
2: Had je niet verwacht dat de deelauto dat hele idee al wat meer was gaan vliegen? Hè? Er zijn afspraken gemaakt in het verleden, deals gesloten met vooruitzicht mm. over een paar jaar. En dan was toch vaak de conclusie, we zijn er niet bepaald bij in de buurt gekomen. Omdat het blijkbaar ook hardnekkig is en misschien wel de wens van mensen zelf om ook een eigen auto
3: te hebben. Nou ja, ik denk, hè, dus als ik even kijk naar MyWills... als je qua klanten in drie jaar keer vijf gaat... dan vind ik dat best wel, uh, best wel indrukwekkend. Het moet sneller, maar ik denk dan... Hè, we zitten in de tijden van exponentiële groei. dan ja, maar denk maar ik wel is in het begin dat...
2: ook makkelijker, toch? Hè? Je kunt zeggen, we zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren... maar als je relatief klein bent, kun je ook sneller groeien.
3: Uh, nou ja, ik groei niet alleen. Hè, dus de sector groeit ook. Dus ik denk niet dat het makkelijker is. Ik denk dat het momentum er is. Dat het, uh, dat het steeds meer ook onder aandacht komt van steden. Uh, en ook van de overheid. Dus uh, ik zie daar nog wel... en anders zou ik het werk ook niet doen... Uh, dat vliegwil dat kan ontstaan.
2: Nee, nee maar goed. Ik, ik wil het dan nee. toch in verhouding zetten... tussen ja. je eigen vloot 2900 ja. auto's nu... en die 1 miljoen auto's die nodig zijn... om van die deelauto echt de norm te maken... en om een serieuze mobiliteitsoplossing te zijn... Ja, dan hebben we het over... nou, ik ben op dit moment niet zo goed om dat dan te spelen uit te rekenen... maar een enorme exponentiële groei die de komende ja. jaren echt nog nodig zal zijn.
3: Ja, en dat hoef ik niet alleen te doen. Hè. Die 1 miljoen die zit niet alleen op het platform van MyWils. Dus je hebt op verschillende. Dus je hebt meer aanbieders nodig. Je hebt ook de zakelijke flow die, uh, die deelbaar moet worden. Dus er zijn verschillende dingen die daarvoor nodig zijn.
2: Wanneer heb jij voor het laatst gedacht, had ik maar een eigen auto...
3: Ik kan me dat niet herinneren. Echt niet? Nee, echt cool niet. Op. <laughs> nee.
2: Maar ook in noodgevallen Had dat ik, je denkt, maar ik moet nu moet met piepende, piepende banden weg.
3: Nee, maar ja, ik woon in Amsterdam. Hier zijn duizend My auto's. Ik, heb, ik kan anders een taxi bellen.
2: Maar je nee. ziet ook wel dat het auto bezit. Volgens mij is dat in, in steden uh, een halve auto per... Een huishouden en daarbuiten anderhalf. Dus die regionale verschillen, die doen er wel toe. Ja, klopt. En als, je, als we het per ongeluk net hadden over dat voorbeeld van het ritje naar Groningen... Mm -hmm. daar is dus nog de wereld te winnen.
3: Nou ja, uh, mijn familie woont in Groningen... en dan pak ik ook de deelauto... Of de trein. Ik, dus ah, mensen die, die autodelen zijn, die maken ook vaker gebruik van het OV.
2: nog, nog, nog één ding dat ik hierover wil zeggen. Hè. 1 miljoen auto's hoeft echt allemaal niet van Mywheels te komen. Met nee. een flink marktdeel ben je ook tevreden. Maar het kennisplatform Crow bracht eind vorig jaar naar buiten dat het grootste deel van dat delen, dat dus aan een opmars bezig is, gebeurt tussen particulieren onderling. Mm -hmm. en waarom zou er dan toch nog een bedrijf als MyWheels, maar er zijn er meer tussen moeten komen?
3: Nou, het particuliere autodelen is uh, uh, dat heeft een bepaalde drempels. Die uh, als je het professioneel aanbiedt niet heeft. Dus jij moet een afspraak maken met de eigenaar, over de sleutel. Die eigenaar heeft hem, moet hem dan dat moment zelf niet gebruiken. Sociale dus...
2: cohesie, je krijgt een impuls. Hè? Je bent ja, ja nee,
3: dus ik denk ook dat die twee concepten goed naast elkaar uh, kunnen werken. Maar als je puur kijkt naar gemak. Hè, dus je wil meteen weten of je de auto uh, of die beschikbaar is. Je wil hem kunnen boeken en betalen en openen met je app. Dus je hebt die dat hele laagdrempelige gebruik heb je nodig. En dat is dat particulier autodelen. Minder.
2: Maar gemak heeft ook een prijs, toch? Jullie moeten er uiteindelijk ook nog van, van kunnen leven. Iets, van, iets van kunnen verdienen.
3: Ja, maar die, die tarieven van één van op één delen... Die zijn niet veel, veel beter dan, dan onze tarieven. Maar,
2: maar, maar, maar toch wijzen de cijfers uit dat het grootste gedeelte... nu nog komt via dat particuliere delen. Nee. Tenminste, als ik kijk ja, naar dat kennisplatform ja niet qua,
3: andere cijfers? qua aantallen auto's wel, maar niet qua kilometers... He, dus als je kijkt naar... Uh, wij hebben ook in het verleden particuliere auto's uh, aangeboden... via ons platform. Nou, die werden, misschien is dat nu heel anders... maar ik weet uh, hoe het toen zat... die werden zeg maar vier keer per jaar gebruikt. En die van ons zeg maar vier keer per week. Dus... Ja, dat geeft dan wel aan dat je veel meer auto's nodig hebt... om het aantal ritjes te kunnen Hoeveel halen. Hoeveel
2: worden die auto's op dit moment per week gebruikt?
3: Nou, ongeveer vier keer. Vier, keer, vier dus. tot vijf nou. keer. En dat zijn dan wel meer uren dan, uh, dan een scooter bijvoorbeeld... die veel vaker wordt gebruikt op een dag. Maar uh, zo moet je ongeveer rekenen.
2: We gaan uh, naar het tweede dilemma nog even kort. Wij verliezen maandelijks tonnen aan diefstal en schade. Of nee, joh, diefstal en schade, dat zijn minimale kostenposten.
3: Tonnen niet, maar... ja,
2: had graag <laughs> toch wat lager gezien?
3: Uh, het, het, is, het is wel een onderdeel uh, van, uh, van onze kosten, ja. Yeah. Ah, dus uh, wat, wat, vooral wat, schades.
2: Wat kom, je, wat kom je tegen? Hoe komen auto's soms toch terug?
3: Nou kijk, het is omdat het, die auto's worden intensief gebruikt. Dus daar zit wel eens een uh, krasje op een bumper of een uh, spiegel. Dat, dat gebeurt uh, vaker dan uh, gemiddeld, ja.
2: Yeah. Heb je het idee dat mensen met een deelauto... die niet van hen zelf is, toch wat uh, onzorgvuldiger omspringen?
3: Een deel van onze gebruikers wel. Ja, maar uh, we hebben ook een, een dus onze veel gebruikers, en dat is toch, uh, dat is een beetje zo'n 70-60% procent van, van het gebruik, die, zijn, ja, dat, die gebruiken het intensief, dus die hebben dan, uh, uh, die zijn wel voorzichtiger, maar ja, dat trekt ook een deel uh, gebruikers aan die er wat minder. Uh... Nou, houden
2: jullie het bij? Is er een track record? Oh, dan komt hij weer. Kijken hoe het vandaag gaat.
3: Uh... Nou, kijk, als iemand de auto echt misbruikt, dan wordt hij natuurlijk op de duur wel gezegd: van, Je hoeft niet meer bij ons te komen.
2: Ik, ik kwam in de voorbereiding op dit gesprek ook artikelen tegen over uh, criminelen die uh, deelplatforms gebruiken om uh, nou, hun activiteiten te ontplooien. Fraude die gepleegd wordt, het is misschien vrij makkelijk om uh, tegen relatief lage kosten een makkelijk ritje te maken. Weinig verdacht. Moeten jullie ook samenwerken met uh, justitiële instellingen om dat tegen te gaan? Of valt het mee?
3: Uh, nou, wij hebben wel goed contact met de politie. Eh, dat, en dat doen we eigenlijk vanuit de hele sector. Dus we hebben coalitie autodelen. Dus wij, uh, dat is wel echt een aandachtspunt waar we met elkaar optrekken. Om te kijken hoe houden we dan criminelen uit onze auto's. Uh, en uh, hoe kunnen we daar ook in samenwerken. Zonder dat je uh, natuurlijk privacy... Uh, grenzen overgaat, maar dat, dat doen we wel.
2: Maar ook ja. dit zijn incidenten, of hebben jullie het toch al in kaart gebracht? Nou, Ons platform MyBuilds is ook gebruikt door criminelen om... Uh...
3: Nou, het zijn incidenten, maar wij hebben wel veiligheidschecks voordat jij... Uh, je hebt al geen rijbewijs, maar mocht je wel... Dat zou
2: heel onveilig zijn hoor. <laughs> ja, daarom. Hoog eigen risico... Oh.
3: <laughs> Gelukkig wordt dan wel het rijbewijs gecheckt. Hè. Dus uh, voordat jij überhaupt mag rijden... Word, word je, worden jouw gegevens gecheckt, wordt je rijbewijs gecheckt. Word je, word, uh, en dan uh, ja, zijn er bepaalde checks voordat jij überhaupt in de auto mag stappen. En dat, 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 doet, uh, dat doet elke aanbieder terecht ook.
2: Tot slot, stel we spreken elkaar over drie jaar weer... Hè, en er is nog steeds sprake van groei. Op. op hoeveel auto's zit je dan wat betreft de vloot?
3: Uh, nou, ik hoop dat we dan op 10.000 auto's zitten in ieder geval. Maar mogelijk zijn we dan ook wel naar het buitenland gegaan... om te kijken of we daar ook meer impact kunnen maken. Mogelijk
2: zijn we naar het buitenland gegaan. Ik heb een heel onderwerp laten liggen. Ja, daar kom dan, als ik als je, een keer voor terug. Nou, nee, maar als je dat nu zo zegt, dan zeg je dat natuurlijk met een reden... omdat daar serieus over nagedacht wordt.
3: Nou, kijk, op het moment dat je wilt groeien en impact wilt maken... kan je zeggen van wat, wat is dan de, de potentie in Nederland... en uh, hoe kan je ook eventueel... Ik verwacht dat wij de komende jaren een heel mooi model gaan uh, maken. Dus uh, die kom combinatie tussen die bedrijven en concepten. Uh, en dan kan je dat in principe overal uitrollen. Dus daar, ja, daar zijn we natuurlijk wel aan het kijken.
2: Carine Tiekstra van MyWheels, dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had... met Palet Timmerman van de Branchevereniging voor Zelfstandige Klinieken in Nederland... en het oplossen van wachtlijsten in de zorg. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen... Zometeen het economenpanel, onder andere over de hogere
0: inflatie. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig
1: Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel. De
2: inflatie in veel Europese landen valt hoger uit dan verwacht. Wat gaat de ECB nu doen? En diezelfde ECB waagt zich aan de kwantitatieve verkrapping na jaren van verruiming. We gaan het woord dus ontleden met het economenpanel. En daarin zit Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabobank. En Roelof Salemond, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom.
7: Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Laten we maar eens beginnen bij die inflatiecijfers. Die waren onverwacht hoog. Ook in Nederland kwam de inflatie in februari uit op 8 procent. blijkt uit de berekeningen van het CBS... Maar in de eurozone als geheel bleef de jaar-op-jaar jaar inflatie 8,5 procent. En wij spraken daar vorige week over met ECB-watcher Karsten Bezeski van ING. Hij zei het volgende.
9: Kijk, het probleem is dat de inflatie toch hardnekkiger hoog blijft dan de markten hadden verwacht. Er is ook heel veel invloed van overheidsingrepen. Dus was er nu wel een energieprijsdeksel al of niet? Dat verklaart bijvoorbeeld waarom in Frankrijk nu die inflatie stijgt. In Duitsland zou er zo een klein beetje dalen, juist vanwege die energieprijsdeksel begin van dit jaar. Maar voor de ECB is die inflatie duidelijk te hoog en vandaar gaan ze door met renteverhogingen.
2: Viel het jou ook tegen, Esther, die 8% voor Nederland dan?
8: Ja, zelfs nog ietsje meer. Maar uh, het zat wel behoorlijk dicht bij wat wij verwacht hadden. Um, en ik denk wat belangrijk is um, hier dat eigenlijk zie je juist hè, dat, die, dat die het gewicht van de inflatie, of van de energieprijzen, dat wordt eigenlijk juist minder. Hè, omdat uh, we hebben natuurlijk dat prijsplafond En ook in de groothandelsmarkten handelsmarkten zijn die uh, prijzen gedaald. Maar andere dingen, die worden allemaal steeds duurder. He, dus, de, dus echt de kerninflatie en ook de voedingsinflatie, voedsel in de supermarkten. Ja, daar zie je echt dat de prijzen maar doorstijgen en doorstijgen. En uh, ja, dat begint nu echt uh, te tellen.
2: Ja. Hoort voedsel ook niet buiten die kerninflatie? Ja, voedsel precies, daar
8: noemde ik het eventjes apart. Maar voedsel in januari lagen de prijzen 15 hoger dan een jaar geleden... En wij verwachten ook eigenlijk niet dat we daar nu klaar mee zijn. Dus dit zal nog een tijdje doorstijgen. Gewoon omdat um, ja, voedselproducenten nog steeds bezig zijn... om de verhogingen in kosten waar zij mee te maken hebben. En hebben gehad om die door te prijzen aan supermarkten. Er zijn stevige onderhandelingen gaande. Um, maar ja, we denken dus dat het einde nog niet helemaal is. Maar ik
2: kwam een econoom van Rabobank tegen. Die zei, deze zomer... Dan zou de piek toch wel eens bereikt. Nu moet je uitkijken. Ja, ja,
8: dat klopt. Dat was vast ja, Sebastiaans rijden. Ja, die inderdaad. Ja, <laughs> ja inderdaad. Ja. Ja, dus nee,
2: Zo, een paar ja, maanden nog.
8: Nou ja, dat is een beetje, ah, uh, uh, dat is de verwachting. Ja, ja.
2: Roelof, uh, hogere inflatie, nu ook voor langere tijd. En dat viel denk ik ook een beetje tegen omdat veel mensen toch uh, het idee hadden van nou, de afgelopen maanden ging die inflatie naar beneden. Uh, was het voor jou een tegenvaller?
7: Nou ja, nee, niet, het was in die zin niet een tegenval. Omdat je aan de andere kant ook gewoon ziet... dat je economische groei gewoon veel langer, veel hoog blijft. We gingen, in het, het begin van het jaar dacht iedereen... inflatie gaat naar beneden. Ja, het was In het begin van het jaar dacht ook iedereen... dat we dit jaar een harde landing zouden krijgen, wellicht. En dat is gegaan van een harde landing naar een zachte landing. En nu zijn we zelfs aan het denken dat er geen enkele landing is. Ja, dan blijft die inflatie ook gewoon plakkerig. En dan blijft die hoger. En ik ben het heel met is. het gaat al lang niet meer over aanbod gedreven. Dit is ook gewoon grotendeels vraag gedreven. Dit zijn tweede orde... Effecten, derde orde effecten. Ja, dus je moet uiteindelijk moet je dat onder controle zien. Maar krijgen. moet je dan bijna gaan hopen op economische krimp, op een recessie? Om die inflatie maar te beteugelen? Nou ja, het is een, een pijnlijke boodschap. Maar uiteindelijk als moet je het doen, de, als beloofd. je de vraag. Ik ja, bedoel, ik heb ooit geleerd dat ik leerde bij studenten ook. Als je de inflatie onder controle moet krijgen, dan moet je, de, dan moet je zorgen dat de groei onder potentiële groei uh, ligt. En dan gaat die weer dalen. Ja, dat is geen populaire ja,
2: boodschap. Dat is geen populaire boodschap. Knot heeft natuurlijk wel gezegd: Joh, als die arbeidsmarkt wat afkoelt, geen enkel probleem.
7: Die arbeidsmarkt koelt niet af, die is wit heet. Die is echt wit heet. Je kan geen mensen vinden.
2: Dus wat betekent dat? Hè? Misschien slaan we nu wat haltes over... maar uiteindelijk is de ECB ook aanzet. 16 maart al dat einde met die vergadering. Uh, Lagarde heeft, uh, meen ik nu, in een Spaanse krant gezegd... nou, uh, reken er maar op, we zijn er nog niet. Uh, 50 basispunten. Moet je dat alvast incalculeren?
8: Ja, die 50 basispunten, dat is denk ik wel uh, vrijwel uh, zeker. En uh, ja, we verwachten ook wel dat ze daarna nog wel wat stapjes zullen zetten. Misschien iets kleiner. He, maar, uh, maar, ja, in, maar inderdaad, uh, er is eigenlijk nu op dit moment geen reden... om te verwachten dat uh, de ECB na maart stopt. Dus, dus ik denk uh, zeker nog twee uh, stappen daarna.
2: Ja, en dan iets kleinere stappen wellicht. Jos ja. Vergeen had het hier over wat de analisten dan zo ongeveer... Uh, voor mogelijk achter toch 4 procent. Die rente naar 4 procent. Dat zou dan nog wel ruimte bieden voor wat... Fixere stappen?
8: Ja, nou wij denken op dit moment dat we waarschijnlijk doorgaan tot 3,5 procent. Maar wel met opwaartsrisico, zeg maar. Dus eerder dat het uh, wat meer naar boven uitkomt. dan dat het wat minder dan 3,5 procent zou worden. Ja, eerder,
7: die we zijn Over het over 3,5 procent rente hebben. Terwijl inflatie gewoon nu op 8 procent staat. En we hopen dat inflatie richting de 2 gaat. Zelfs met een 3,5 procent. Rente met 2% de inflatie die we hebben, dan hebben we maar een ander, reële rente van anderhalf procent. Dat is nog steeds laag. Okay, de reële rente is nu sowieso... negatief. Ja, maar wat stel jij dan voor?
2: Want dan, dan moet je dus uh, ophouden met krabbelen. Dan moet je gewoon nu zeggen:
7: joh, 3,5%, 4% maakt allemaal niet uit. We moeten daar nog fors overheen. Ja, uiteindelijk is dat ook wel wat de veranderingen die je de afgelopen weken in financiële markten hebt gezien. Dat de rentes zijn fors opgelopen. het is echt een flinke draai geweest van, van geen landing naar zachte landing. En een hard, ik bedoel, je ziet het gewoon gebeuren. En dus dan zie je dat renteverwachtingen omhoog gaan. En dat mensen dus ook hogere rentes inprijzen. Maar ook dat je langer op een hoog niveau blijft. Maar
2: wat zie je dan gebeuren? Want Christine Lagarde zei een paar maanden geleden nog... ja, oké, okay, renteverhoging, natuurlijk iets om over na te denken... en wellicht ook nodig, maar ik moet ook economische data in de gaten houden.
7: Die doen er nu wat minder toe? Of, uh... Die economische data zijn allemaal nog heel sterk. Dus die economische, alles, alles wat je naar economische data en economische groei kijkt... wijst nog gewoon niet echt op een forse afzwakking. En als je naar Europa kijkt, zie je dat de looneisen zelfs omhoog gaan... Dus ja, het is allemaal logisch. Uh, het is altijd, volgt allemaal een standaard economisch playbook. Nou, nou als dat ja. ik het ook zo lezen overigens, Esther.
8: Ja, nou, en ik denk waar de ECB ook nog wel op zit te wachten is... kijk, die effecten van die rentestijging die we nu al hebben gehad... die moeten natuurlijk nog deels nog hun beslag krijgen. Hè. Dus uh, mensen hebben langlopende leningen bijvoorbeeld. Dus pas als die overgerold worden... krijgen ze te maken met die nieuwe rentetarieven. Dus ik denk dat de, dat de ECB ook echt nog zit te kijken van... Hey, wat, welk effect ja, moet er eigenlijk nog aankomen... en dat ze daarop ook weer hun oordeel zullen... Uh, mede baseren van hoeveel, ja, hoeveel verder of hoe, hoe lang verder. Maar Roelof
2: vindt het, ja. als ik, uh, als ik ja, mag vertalen... toch wat verdichtig allemaal, 3,5 procent, 4 procent... met een inflatie van 8 procent. Ja, zo kom je nooit thuis bij die 2 procent <laughs> inflatie waar je naar op zoek bent.
10: Ja, ja.
8: Ik, ik denk dat er heel veel onzekerheden zijn nog in de markt. Er is dus ook uh, bijvoorbeeld de impact van wat er in China gebeurt. Hè. De economie gaat daar weer open. Nou, dat betekent enerzijds dat allerlei knelpunten in de waardeketens kunnen worden opgelost. Anderzijds is het ook weer vraag vanuit China. Dus het kan allerlei effecten nog hebben. Dus ja, er zit volgens mij nog heel veel onzekerheid in de markt. En de ECB zal denk ik ook uh, nou, wat tijd nemen om daar... Uh, maar wat vind je uh, van wat de
2: zegt? Dat er toch wellicht meer nodig is dan nu wordt ingeprijsd? Of waar de ECB vanuit gaat?
8: Ja, nou, nogmaals, ik denk uh, dat, hè, wij zitten op een denk ik, iets lagere terminal rate verwachting... Uh, dan Roelof, als ik het zo, ja. uh, zo lees.
7: Nou, mijn punt is, het, als je reële rente hebt die gewoon negatief is... dan ben je gewoon nog steeds aan het stimuleren. En volgens mij zijn ze nog steeds niet echt aan het verkrappen. Ja. Er, er zijn renteverhogingen doorgevoerd, er wordt wat verkrapt... maar uiteindelijk zie je de effecten op de economie nog steeds niet als verkrappend. Dus zul je uiteindelijk meer moeten doen. Ja, dat is een pijnlijke boodschap. Um, maar je moet de vraag op een of andere manier onder controle zien te krijgen... Uh, je
2: ziet, hè, je had het net over die oplopende rente dat de Nederlandse tienjaarsrente nu de grens van de 3% is gepasseerd.
7: Dat is voor het eerst in de elf jaar tijd. Mm -hmm. uh, wat betekent dat? Ik zat net van de week nog tegen een collega te roepen dat ik dat toen niet van de andere kant van boven door de drie ging, dat is ook al meer dan 15 jaar geleden. <lacht> um, ja, het betekent uiteindelijk dat je weer naar normalere tijden gaat. Want laten we eerlijk zijn, de afgelopen 10, 15 jaar waren natuurlijk vrij bizar. We hebben de rente gewoon veel te lang, veel te laag gehouden. En ja, dat negatief zelfs, hè? Negatief zelf, komt dat um, ooit nog terug? Ik hoop het niet. Nee, uiteindelijk, uh, ik bedoel je moet een, uh, rente, is de, rente is uiteindelijk de prijs van tijd. En als je de prijs van tijd negatief maakt, dan gaan mensen rare dingen doen. En ik denk dat we dat ook wel gezien hebben. En nu gaan we weer naar een normalere tijd toe. Dat je gewoon uiteindelijk ook weer moet opletten waar je, je geld aan uitgeeft. En dat je ook gewoon normale beslissingen kan nemen. Is dit uh, ook in jouw optiek terug naar normaal, Esther?
8: Nou ik ben het daar wel mee eens. Ik denk, dus uiteindelijk, we hebben ook heel veel ongemak eigenlijk gevoeld... en ook heel veel negatieve bijeffecten van die hele lege, lage rentes. Ik denk onder andere aan de pensioenfondsen... maar ook bijvoorbeeld hoe de huizenprijzen in Nederland enorm gestegen zijn. En ja, uiteindelijk uh, zijn we daar eigenlijk niet heel erg bij gebaat. Heeft dat
2: voor iedereen dan zo slecht uitgepakt?
8: Nou, er zijn natuurlijk mensen die daar winst op hebben kunnen pakken... maar uiteindelijk wil je allemaal wonen. Dus dan zit je tegen een hele hoge prijs in een woning met in een volatiele markt. Dus eigenlijk ik niet denk. heel erg prettig. Het ja.
7: is heel plassig. Er zijn er twee groepen die er heel veel... Het profijt van hebben gehad. Eén de beleggers uit, uit uiteraard, want alles ging omhoog eh, omdat de rente nul werd. En de andere, je hebt ook niet normaal gesproken als, als er een recessie komt, dan gaan ook bedrijven failliet. En nu worden, werden bedrijven ook in stand gehouden en mm -hmm, kregen zelfs ja. nog steeds, werden leningen konden worden doorgerold. En betekent ook dat kapitaal en arbeid vastzitten op plekken waar het misschien niet het meest Verschut. genabel is. Roelof, ik uh,
2: las redelijk recent vorige week een, een, een column. Het was zo interessant. En toen keek ik wie hem geschreven had. Nou, dat bleek Roelof Salomons. Ja, 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 ja. ja. Kom, maar, kom maar. Het ging uh, over uh, de, de verliezen die centrale banken nu leiden. Of het nou de ECB is of de Fed of ja. Australië. Uh, en dat, terwijl er uh, tot voor kort uh, iets kon worden bijgeschreven op de rekening van die centrale bank. Nog even heel kort: hoe werkt dat überhaupt? Hoe kan een centrale bank winst of verlies maken of
7: leiden. Nou, aan de ene kant werkt het via de reserves... Die, die normale banken bij centrale banken aanhouden. Dus het geld wat zij krijgen, wat centrale banken krijgen van, van de banken wat ze uitbetalen. Nou, dat zie je dus, dat de rentes zijn omhoog gegaan. De centrale banken betalen nu eigenlijk meer uit op hun reserves... dan dat ze binnenkrijgen. Dat is het ene effect. Het, het tweede effect is, uh, dat is meer een boekhoudkundig effect. Uh, in de tijd dat rentes niet onder nul, nul konden... zijn er gewoon een heleboel obligaties gekocht op de balans van de centrale bank. Ja, rentes lopen nu op, obligaties worden minder waard. Dus ze wordt met boekhoudkundige verliezen geconfronteerd. De vraag uiteindelijk hoe ga je daar boekhoudkundig weer mee om? Hoe ga je dat oplossen? Maar uiteindelijk maken centrale banken nu verlies. En ja, ze zijn natuurlijk niet op aarde om winst te maken. Ze zijn op aarde om stabiliteit te maken. Maar dus uh, maakt het ook niet zoveel ook niet uit van verlies maken. ik nou, nee. vond
2: het wel interessant genoeg voor een column.
7: Uiteraard, omdat het wel tweede orde-effecten kan hebben. Omdat uh, uiteindelijk, uh, wie zijn aandeelhouders van centrale banken? Dat zijn overheden. Dus dat zijn wij weer. Dus, dus die verliezen dus afhankelijk... worden opgehoest door ons allemaal. Uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. uiteindelijk wel, ja. En de vraag is wanneer. In het ene land zal het wat sneller gaan in het andere land in, in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld staat de overheid gewoon meteen garant. Dat we mogen er geen verliezen zijn. Dus wordt de centrale bank, leidt in de VK-verliezen. En de overheid moet dan dus extra obligaties uit gaan geven om de verliezen te compenseren. Ja, dat wordt het wel een beetje. En, een lastig en over verhaal. wat voor verliezen gaat, het? Is dat serieus of? Het zijn serieuze verliezen, ja. ja.
2: Dat zijn serieuze verliezen. Is het voor jou goed dat Roelof hier eens een keertje een pennenvrucht aan heeft gewijd?
8: Ja, nee, ik vind het een leuk uh, thema. Waar, kijk, waar je dan het ook nog een beetje over gaat. Dus als het inderdaad zo is dat de centrale bank eigenlijk hè, met de pet in de hand naar de overheid moet om te vragen om een kapitaalversterking. Nou, dan is, ligt daarachter ook altijd de vraag: van, hey, wat doet dat dan eigenlijk met de onafhankelijkheid van de centrale bank? Want je kunt je voorstellen hè, dat de geldverstrekker daar voorwaarden aan zou willen. Uh, mm -hmm. verbinden. Eerlijk gezegd zou dat niet verstandig zijn. Dus misschien houden ze zich wel netjes in. En dan is dit allemaal ja, toch uh, een beetje een... Uh...
2: Maar dat zijn grote vragen, ja. toch? Stel dat Zeker, je nu ja. echt zou kunnen vaststellen... dat die onafhankelijkheid van centrale banken in het
7: geding is... vanwege hun financiële positie, die wel eens beter is geweest. Mm -hmm. ja, dat...
8: Maar ik denk dat daar ook altijd wel weer iets op te verzinnen is, eerlijk gezegd. Dat
7: ja. is wel vaker gebeurd in het verleden. Er zijn ook banken die centrale banken die met negatieve eigen vermogen... ook gewoon konden doordraaien. Dus dat, dat probleem zal denk ik niet zo groot zijn... Uiteindelijk is denk ik onafhankelijkheid van de centrale bank een groot goed en moeten we dat ook echt in eer houden. Maar ja, het zal op sommige plekken zal het wel door sommige mensen getest worden. We gaan naar het tweede deel van dit panel,
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het economenpanel is te gast. Esther Barendrecht, Roelof Salemons, met veel centrale banken als onderwerp in dit panel. Want na jaren van ongekend ruim monetair beleid... begeeft de Europese centrale bank zich vanaf 1 maart, begin deze maand... dus op een relatief onbekend terrein, kwantitatieve verkrapping en kwantitatieve verruiming. Daar hebben we de afgelopen jaren uitgebreid mee kennis kunnen maken. Maar dit wordt omschreven als een experiment. Kun jij dat experiment even kort toelichten, Esther? Wat is kwantitatieve verkrapping?
8: Ja, dat is eigenlijk de tegenhanger van de kwantitatieve verruiming... die we de afgelopen jaren hebben gezien. Dus dat was dat bijzondere monetaire beleid... waarbij de centrale bank heel erg veel activa uit de markt viste. En zo, uh, ja, onder andere, um, daar uh, zorgde voor lage rentetarieven. En nu zeggen ze, nou, wij, we hebben uh, nu um, ja, een andere situatie. Dus we willen eigenlijk weer van die activa langzaam, dat moet ik er wel echt bij zeggen... langzaam weer vanaf. En ik denk wat ook belangrijk is om te zeggen... van dit is, doen ze eigenlijk niet in eerste instantie om die inflatie te bestrijden. Dat gaat veel meer via de rentetarieven. Maar juist ja, om die balans weer een beetje meer op orde te brengen... en ook eigenlijk om... Ja, ik denk een beetje beleidsruimte te creëren voor een volgende uh, crisis. Maar waarin ze het instrument vrij te maken. dat kan het prima
2: volgen, zoals je het uitlegt. Hè? Economie verandert, omstandigheden ja. veranderen. Wat we deden, daar kunnen we niet mee doorgaan. Sterker nog, dat werkt nu averechts. Dus we gaan het tegenovergestelde doen.
8: Dat is een beetje ja, de gedachte, met die verstanden, dat het wel met hele kleine stapjes uh, uh, gaat. Oh, het
2: gaat, ja. gaat wat jou betreft niet snel genoeg. Dat is het voornaamste.
8: Um, nou, uh, ja. Dat vind ik, ik denk eigenlijk dat ze er verstandig aan doen om het in kleine stapjes te doen. Maar, dat het, maar in het verleden is dat aankopen is in hele grote stappen gegaan. En nu gaan ze het heel voorzichtig, denk wel verstandig, weer afbouwen.
2: Er was een groot stuk aangeweid, onder andere in het FD. Isabel Schnabel kwam daarin aan bod. Die heeft getwitterd dat het eigenlijk niet zo heel veel zou uitmaken. Dat het symmetrisch is zoals dat werd uitgelegd. Je deed het een, je doet het ander en uiteindelijk
7: komt het eigenlijk wel redelijk in het midden uit. Wat denk jij? Ja, ik moet eerlijk zeggen, we kunnen, je kan het ene kant op redeneren, je kan de andere kant op redeneren. Eerlijk gezegd, we weten het gewoon niet. Uiteindelijk wisten we dat beleidsrentes... konden we niet onder nul krijgen. Dus in plaats dat we de korte rente die de Centrale Bank stuurt, zijn we de lange rente gaan beïnvloeden door het op te kopen. Nou, nu zijn we de korte rente, zet de Centrale Bank omhoog en gaan ze aan de lange kant gaan ze obligaties verkopen. Dus dat zal eerder omhoog gaan. De vraag uiteindelijk die, die cruciaal zal worden, is hoeveel obligaties gaan er op de markt komen? En hoeveel pensioenfondsen, verzekeraars, andere beleggers, instituten... Centraal, gaan die, gaan die obligaties uiteindelijk kopen? Want ja, dat zou bepalen hoe toch? snel die rentes omhoog gaan. Daar, daar zit het toch in, een beperkte vraag, terwijl het aanbod toeneemt? Nou, ik, op zich kan ik het, het kan snel omhoog gaan, maar ik denk ook dat er voldoende beleggers zijn. Met name hele lange termijn georiënteerde beleggers... die graag een obligatie kopen op 4-5% rente. Want dan kan je tenminste weer normale rendementen maken... zonder dat je heel veel risico hoeft te nemen. Nou, Afgelopen maar... jaren je, kon je dat alleen bereiken door heel veel risico te nemen. Nou, straks kan je weer een veilige staatsobligatie kopen op 4-5 procent. Nou, kom maar door. Maar als jij zegt we weten het niet. Nou, dan hoort dat nou helemaal zo. Als je iets nieuws doet dan weet je nooit precies wat dat voor
2: effect heeft. Maar is dat dan ook gevaarlijk?
7: Ja, omdat je altijd, uh, je krijgt altijd. Uh, als je iets nieuws doet dan weet je nooit precies wat de unintended consequences zijn. In een mooi Nederlands woord. Um, en de unintended consequences van 0% rente wisten we niet. En het afbouwen daarvan weten we dus ook niet. Maar is, is het een risicootje? Want jij zegt dat gaat allemaal heel gematigd.
8: Ja. Nou ja, kijk, waar ze natuurlijk benieuwd naar zijn... is onder andere of dan uh, ja, bijvoorbeeld de, uh, de spreads weer gaan oplopen. Hè. Dus dat ze bepaalde partijen toch een hoger risico... Uh, uh, rente moeten gaan betalen. Nou, en dat zou dan uh, weer. Dat, nee, dat heet dan fragmentatie. Dat vindt de ECB niet prettig. En als dat uh, te hard gaat, ja, dan moeten ze weer andere instrumenten dat gaan inzetten. Instrumenten. Maar ja. wat
7: bedoel je Italië, wat bedoel je Italië
8: specifiek even? Ja, om, bijvoorbeeld. Of, maar, ja, maar misschien dat er ook wel. Uh, het hoeft niet per se om landen te gaan. Hè. Het kan ook zijn dat er partijen in de markt zijn die toch uh, ja, wellicht wat rentegevoeliger zijn. Ja.
7: Of, nou. ja, ik mag toch hopen dat als je een goede CFO bij een bedrijf hebt, dat hij zijn uh, financiële. Uh, uh, wel als redelijk op orde heeft en als hij te veel geleend heeft, ja dan ja,
8: is het misschien ook niet zo erg niet vergeven, als daar een ja. consequentie aan vast ja. zit. Nee, dat is het ook. Ja.
2: We gaan naar het Nederlandse vestigingsklimaat via een Spaans omweggetje. Want er is een Spaans bouwbedrijf, Vero Bial. Als ik het enigszins goed uitspreek dat van plan is om uh, nou hier te verkassen. Het hoofdkantoor in ieder geval. Het gaat om een bedrijf met een omzet van 7,5 miljard euro. Wereldwijd 63.000 werknemers. Het is nog wel zo dat de aandeelhouders akkoord moeten gaan met die voorgenomen verhuizing. En het valt natuurlijk op omdat de afgelopen weken... Uh, het vestigingsklimaat in Nederland uh, onderwerp van discussie was. Veel Nederlandse bedrijven zijn er nou ons hier niet meer gezien, we vinden het onaantrekkelijk worden. En dan in één keer zo'n Spaans bedrijf dat zegt... Nederland, het beloofde land, uh, <lacht> de internationale markt aan onze voeten... wij moeten naar Nederland. Uh, Esther, is dat inderdaad zo opvallend?
8: Ja, ik, ik heb het gevoel dat er wel een beetje veel consequenties aangehangen worden. Ik zou zeggen, één zwaluw maakt mm -hmm. nog geen zomer. En omgekeerd trouwens ook, hè? Dus één vertrekvogel, zeg maar, zeg maar, maakt ook nog geen winter.
2: Maar er zijn er wat meer van inmiddels. Ja,
8: het waren wel grote vogels, <laughs> er <Het> waren, <wel laughs> ja, waren ook wel specifieke vogels, hè? Okay, die uh, al in, in meerdere landen, maar goed. Um, nee, ja, dus ik, wat ik ook wel, je ziet in Spanje eigenlijk dat er meteen enorm wordt gereageerd op het, het belastingvoordeel. wat ze door deze uh, verandering zouden van zetel zouden kunnen krijgen.
2: 40 miljoen? Ja, en valt mee op een omzet van 7,5 miljoen?
8: Nou ja, en ik vind dus in, in de algemene zin van. Uh, ik vind, we moeten niet teveel ons vestigingsklimaat willen ophangen aan uh, fiscaliteit. Ook niet denken dat dat alles bepaalt. He, dus um, wat ook heel belangrijk is... is gewoon of bedrijven hier de juiste mensen kunnen vinden. Of ze hier in uh, kennisnetwerken terechtkomen. Of die mensen die hier dan gaan werken... of die ook hun kinderen naar goede scholen kunnen brengen. Dus uh, er is echt wel een veel breder perspectief... op dat uh, ja, vestigingsklimaat dan daar in de politiek... en nu in de politiek in Spanje, zeg maar, uh, wordt gegeven. Dus, dus dat... dat uh, ja.
7: Wat is jouw oordeel over deze misschien enigszins opmerkelijke verhuizing? Nou ja, ik sluit me wel aan met de opmerking... het is één bedrijf wat deze kant op komt... terwijl er een aantal anderen uh, gezegd hebben van... wij uh, kiezen eigenlijk voor ons geld. Ik denk dat we als Nederland wel even goed moeten nadenken... Uh, en dat is sowieso een oproep die we sowieso vaker moeten doen... van waar willen we uiteindelijk ons geld mee verdienen? Um, willen we een belastingparadijs zijn? Nee, dat willen we niet. Uh, we willen wel uh, hoogwaardig werk hier hebben. We willen een hoogwaardige... Uh, we willen veel investeringen hebben. We willen veel investeringen in ja, intangibles in hebben. Dus niet in harde fabrieken waar we andere problemen mee gaan krijgen... met, met, met uitstoot en waar we geen plek voor hebben. Maar je verdient toch niet zoveel geld als dit bedrijf... van nee, hoofdkantoor naar Nederland verhuist. Ik denk dat dit uiteindelijk is... Het eerste wat ik zag was dat dit 10% belastingvoordeel is voor verroel. Maar voor de rest zie ik niet heel veel banen hier extra gecreëerd gaan worden in Nederland. Maar, maar dat vestigingsklimaat,
2: hè, hoe slecht is dat nu? Jij zegt dat valt allemaal mee met de exodus. Maar als je kijkt naar wat de... De, de kritieken zijn de laatste tijd. Dan gaat het niet alleen over het belastingvoordeel dat enigszins mm -hmm. verdwijnt. maar ook over onderwijs, over infrastructuur, ja. over vergunningen. Het elektriciteit... eigenlijk alles ja. wat je net noemt. Ja,
8: ja ik denk wat, eigenlijk, wat mij het meeste zorgen baart. is eigenlijk uh, dat de overheid er zoveel moeite mee heeft om. Ja, steeds complexere dossiers, die ook allemaal met elkaar samenhangen, op te lossen. Dus inderdaad, stikstof is natuurlijk een hele grote uitdaging. Uh, de woningmarkt is een hele grote uitdaging. Ons onderwijs is uh, voor de lange termijn superbelangrijk. En ja, op al die dossiers zie je eigenlijk steeds maar dingen een beetje vastlopen. Ja. En uh, dat, dat, is, dat is denk ik ja, eigenlijk mijn grootste punt van zorg.
7: Dat vind ik op zich ook niet zo gek dat die dossiers dan vastlopen. Want je kan dit niet door één persoon centraal nee. geleid laten nee. oplossen. Dit, uiteindelijk zijn, is het zo complex dat je de markt dit moet laten oplossen. En de vraag is dan hoe je dat op een goede manier doet. Maar daar moet je dan de verhaal hebben. Wat zijn de banen die we willen hebben? Waar willen we in investeren? Het zijn toch publieke voorzieningen? Zeg je dat moet de markt oplossen? Nee, pu nee. nee De publieke voorzieningen moet je, moet je als overheid oplossen. Uh, maar je moet, je, je moet de, de situatie creëren dat uiteindelijk de bedrijven... Uiteindelijk bedrijven zorgen voor banen. De overheid zorgt niet voor banen. Tenminste, nou. als je voor banen zorgt, dan betaalt iemand anders uiteindelijk. Mm -hmm. uh, de groei komt uiteindelijk uit het bedrijfsleven vandaan... en die banen wil je graag, graag hebben. En als je vroeg net de vraag van maak je je zorgen over... ja, ik maak me over de studenten die in mijn college zal... maak me af en toe wel zorgen waar die een baan in Nederland gaan vinden. Want ik zie dat de helft gewoon ook vrij makkelijk in, in heel Europa aan het werk gaat. En sommige banen zou ik graag in Nederland willen houden. Roelof Salemons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... aan de
2: Rijksuniversiteit van Groningen... en adviseur bij verschillende financiële instellingen... en Esther Barendrecht, hoofdeconoom bij Rabobank. Sommige vogels komen ook weer terug, dus tot een <laughs> volgende keer. Dit panel is te beluisteren ook. Overigens als podcast abonneer je vooral even... via je favoriete kanaal of de app van BNR. Zometeen gaat het over waterstof in de transportsector. WNR.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk... Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis
1: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks gaat het over het produceren van waterstof. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Vissers doen een beroep op de koning om hun noodsituatie onder oog te zien. Het is een brandbrief die de vissers en de organisaties... die hen vertegenwoordigen naar koning Willem-Alexander hebben gestuurd. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer beperkende regels... vanuit de overheid gekomen, waardoor de sector nu een uh, probleem ervaart... en daar moet een stokje voor gestoken worden. Evert de Blok is visserijondernemer, een van de initiatiefnemers... van de brandbrief. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is er al reactie van de koning?
11: Uh, nee, helaas. De koning was niet aanwezig. We hebben de brief overhandigd aan de Marse ja. We komen zo meteen op de inhoud van de brief, want die
2: lijkt me ertoe doen. Maar uh, jullie zijn ontevreden omdat er uh, een bepaalde wetgeving terzijde wordt geschoven. Moet je daarvoor bij de koning zijn? Of kun je beter een brief sturen naar het ministerie of een rechtszaak beginnen?
11: Nou, U noemt precies uh, zeg maar de middelen die we al hebben geprobeerd. En de politiek die, uh, uh, heeft vooralsnog daar heel weinig mee gedaan. En uh, Nederland loopt daarin... Uh, Wijkt daarin af van Duitsland en België, die de stikstofregels heel anders interpreteren. En die niet dit soort stringente wetgeving daaraan koppelen. Maar u heeft
2: het over rechtsongelijkheid die ontstaat. En regels die in strijd zouden zijn met de grondwet. Kunt u dat toelichten?
11: Ja, uh, kijk, de rechtsongelijkheid zit hierin. Dat de visserij als enige uh, voor 1 oktober al. Um, Stikstofkatalysatoren uh, aan boord moeten uh, installeren. Terwijl alle andere sectoren van Nederland... De, de, de luchtvaart, de scheepvaart, de binnenvaart, zelfs landbouw... die hebben daar veel meer tijd voor. Tot 2035 en soms tot 2050. En de, de reden is dat de vissers vissen in Natura 2000 gebied. En daar gelden hele strenge regels. Maar omdat we niet als bestaand gebruiker erkend worden... moeten we aan die regels voldoen. En daar zit de rechtsongelijkheid. Maar het, het gaat
2: u dus om de termijn. U bent niet tegen de verandering, maar de termijn waarop die moet plaatsvinden.
11: We willen in ieder geval gelijk behandeld worden. En de termijn is uh, voor alle andere sectoren bijna vijf, meer dan 25 jaar. En voor de visserij is het uh, 7 maanden.
2: Maar het gaat dan dus over die erkenning van bestaand gebruik. Uh, is er iets te zeggen ja. voor het feit dat er toch anders naar wordt gekeken... als het over uw beroepsgroep gaat?
11: Nou, ik kan het gebruik wel zeggen dat voordat iets in Natura 2000-gebied uh, werd... De gebruikers die ervoor waren, erkend worden als bestaande gebruikers. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn de waterstaat die tonnen legt in, of een vaaghul uitbaggert. Ja, die hebben een bestaande gebruiksstatus gekregen. De visserij heeft dat nooit gekregen. Die moet elke zes jaar opnieuw vergunningen vergunning aanvragen.
2: Maar is het niet een ondernemersrisico, hoe Frank het nu ook uitpakt... dat de regelgeving kan veranderen, waardoor
11: ook het businessmodel verandert? Ja, dat geldt voor alle sectoren die ik net al even opzomde. En die hebben er allemaal ruim de tijd voor. En de visserij dus niet. Nu
2: heeft u, u die, die brief overhandigd, niet aan de koning, want die was niet thuis. U heeft allerlei loketten al geprobeerd,
11: ook weinig respons gekregen. Hoe gaat het nu Tot. verder? Ja, we hopen dat de, de koning is, de hoofd van de regering... dat hij dit onder aandacht brengt bij de relevante ministers hè, van LNV en van, van Stikstof... En het mooiste zou zijn als er een uh, motie aangenomen werd... dat de visserij erkend wordt als bestaand gebruik. Dus uiteindelijk moet de politiek dit uh, doorbreken. Maar je weet toch wel dat de koning zich over het algemeen... niet echt gaat bemoeien met de
2: politiek? Denkt u echt dat hij een belletje doet met de minister van uh, Stikstof of van uh, LNV? Ja, dat ook, hij zegt, oh,
11: u moet die vissers niet vergeten, hoor. Hij, hij is in Stellendam geweest in december vorig jaar. En uh, dat is een vissersplaats. En toen heeft hij ook gezegd tegen de vissers... Oh, je moet niet uh, de kop laten hangen en... Uh, Tegengas geven. Dus dat is een appel geweest. Dat hebben we zo uitgelegd. Dat wij hem ook, euh, nou ja, willen vragen: zijn regering euh, dit onder de aandacht euh, te brengen.
2: Evert de Blok, visserijondernemer. Een van de initiatiefnemers van de brandbrief gericht aan de Koning. De zakenpartner van de week. Ze studeerde commerciële economie aan de Hogeschool van Rotterdam. Daarna volgde ze een cursus Leiderschap, Management en Bestuur... aan de Erasmus Universiteit... en een cursus Psychologie van Leiderschap... aan de Nijrode Business Universiteit. Daarna was ze accountmanager van Yacht... en inmiddels al ruim 13 jaar verbonden aan ProTime.
1: De zakenpartner is deze
10: week...
2: Leonie Gorens, Sales Director bij ProTime. Goed dat je er bent.
10: Dankjewel Thomas.
2: Zometeen een uh, nadere kennismaking. Maar nu eerst, want we zal het elke door de week dag gaan. Jouw nieuws van de dag.
10: Ja, mijn nieuws van de dag. Um, ik heb een uh, artikel uh, meegenomen. Eigenlijk uh, wat ik las in de, in de Volkskrant. En um, de kop daarvan is eerste stap naar computers die meer werken als uh, het menselijk brein. En dat gaat dan specifiek over het energieverbruik. Want artificial intelligence neemt natuurlijk heel veel overal van ons menselijk brein. Maar als het gaat om uh, energieverbruik, dan is ons menselijk brein uh, absoluut superieur. Um, en daar blijkt... Uh, door een wetenschapper die verbonden is aan de TU Twente... Een, een mooie stap in gemaakt te zijn. En dat vind ik hoopvol. Um, he, want er, daarmee kun je eigenlijk hardware ontwikkelen ontwikkelen... Uh, met dynamische eigenschappen. Wat dus de energieverbruik uh, naar beneden brengt. En dat is voor, uh, voor, voor ons allemaal een, uh, een goed bericht. Maar zeker ook als, uh, 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 ja, voor ons als, als bedrijf, he, ProTime... als ict dienstverlener met ook een groot datacenter... is dat een hoopvol bericht. Voor de wat voor kan
2: er nu? Welke stap is er dan gezet?
10: Nou, het is eigenlijk dat um, zoals het menselijk brein ook uh, werkt... op het moment dat je um, uh, verbindingen uh, worden gemaakt hè, in het menselijk brein. Uh, er komen nieuwe verbindingen, er worden verbindingen sterker gemaakt... maar ook verbindingen uh, die niet nodig zijn uh, verzwakken. En eigenlijk dat lerend vermogen in het opzetten van die verbindingen... maar dus ook uh, uh, de dynamiek daarvan, dat is nu ontdekt. Daar is een belangrijke stap in, uh, in gemaakt. Um, en dat, uh, dat, is, uh, dat is hoopvol. Nee,
2: ik dacht juist dat het altijd wel hoopvol was... als er ook nog terreinen zouden zijn waarin het menselijke brein inderdaad superieur... Zou zijn aan de computer? Ja, maar dat, in, dit dat geval... ook, ja,
10: in dit geval voor die energie, voor dat energieverbruik is dat natuurlijk wel, uh, wel belangrijk. Ah. Eigenlijk,
2: uh, ben ja, je ja. een krantenlezer, een nieuwsjunkie... of valt het mee?
10: Dat valt wel mee. Oh. Ja, dat zal ik heel eerlijk in zijn. <laughs> okay, <Ja. heel>
2: goed. <laughs> Waar gaat je interesse dan wel naar uit? Ik, ik stuit al op een paar cursussen. Terwijl ik naar je cv keek.
10: Ja, ja nou ja, goed, de leiderschap is daar wel één, De psychologie van leiderschap. Maar ook dit artikel heb ik nog wel ook vanwege een andere reden gekozen. En dat is eigenlijk omdat ik het, het menselijk brein uh, machtig interessant vind. Het terecht opmerking. Thomas, dat ik hoop dat zeker niet alles overgenomen gaat worden. Um, maar juist het maken van die nieuwe verbindingen, dat is voor ons allemaal elke dag uh, hartstikke belangrijk. Ik heb ook tijdens uh, Nijarode een college mogen volgen, mogen volgen van uh, Erik Scherder. Um, en die gaf dat ook aan. En die zegt veel: zorg ervoor dat je tenminste iedere dag, uh, of in ieder geval regelmatig, dingen doet buiten je comfortzone. Nou, ik denk dat hier vandaag staan voelt voor mij. Nou, in ieder geval ik doe het als voor jouw ver... verbindingen. Ja, ja ik doe het nou, voor je bereidheid. Dus als dat het mij <laughs> oplevert, ben ik al hartstikke tevreden. Ja, ja. Maar, ja. En,
2: en je bent niet uh, tevreden met wat je al weet, want zijn zat mensen die natuurlijk een verantwoordelijke baan hebben, zoals jij ook. En die denken van, nou, ik ben wel moe en uh, er moet ook nog meer zijn dan dat. Maar die cursussen, dat kost natuurlijk tijd.
10: Ja. Ja, nee, dat is, dat is wel iets wat, uh, wat een rode draad in mijn uh, verhaal is eigenlijk. Ik, uh, ik heb uh, gedurende de middelbare school eigenlijk nooit geweten... wat ik daarna wilde gaan studeren. En ondanks dat ik daar ja, zes jaar de tijd voor had, wist ik het daarna ook niet. Dus wat uh, bij mij goed werkt is dat ik in de praktijk eigenlijk uh, ging inzien... en uh, ontdekte wat goed bij mij paste. En vanuit de praktijk dus een combinatie ben gaan maken... tussen theorie en praktijk en uh, studies ben gaan volgen in die richting. En dat is eigenlijk een rode draad die ik vandaag de dag nog steeds vasthoud. En waarvan ik verwacht dat dat ook in de toekomst zo zal blijven... En dat adviseer ik eigenlijk iedereen. Ook al heb je eerst een studiegraad, blijf je absoluut ontwikkelen. Ook op theoretisch vlak. Uh, met, en je uh, met ben, je bent wel
2: honkvast in je werk, hè? want je zit ja, al de hele tijd bij ProTime. Ja. Uh, wat, wat voor bedrijf is dat? We gaan er in de loop van de week wat uh, uitgebreider op in. Maar...
10: Ja, ProTime is... Uh, um... Een IT-bedrijf. En wij richten ons op workforce management oplossingen. En uh, wat is dat dan? Ja, Dat zijn oplossingen. ICT-oplossingen die uh, zich richten op tijdregistratie, personeelsplanning en toegangscontrole. Um, en dat doen we uh, nationaal, maar ook internationaal. Uh, voor allerlei bedrijven in diverse branches. Maar dat klinkt wij...
2: vrij strikt. Met uh, klokken en zo. Uh, is dat wat het is of niet?
10: Um, nou, dat is ten dele wat het is. Uh, strikt. Maar um, het, uh, hoe het gepercipieerd wordt. En, en wat, wat de toegevoegde waarde is van onze oplossing. Is dat. Dat uh, een, een tool is die uh, uh, zorgt dat bedrijven efficiënter kunnen gaan werken. Hun HR-processen beter kunnen uh, digitaliseren, automatiseren. Waardoor ze meer tijd vrij krijgen voor uh, waarvoor zij staan. Hè, voor hun core business op allerlei vlakken.
2: Nou, we gaan nu uitgebreid buiten jouw comfortzone aan de slag. Stel Graag. alle vragen aan onze volgende gast.
10: Dank Zaken doen.
2: Het kabinet heeft torenhoge ambities als het gaat om de toekomst van waterstof. Zo kreeg de Nederlandse waterstofproducent Higro in januari... een innovatiesubsidie van 11,8 miljoen euro. En daarmee wil het bedrijf waterstof voor de transportsector opwekken met windmolens. Maar gaat het wel lukken als de markt nog volop in ontwikkeling is? De gast is Jan-Willem Langeraar, oprichter, directeur zakelijke ontwikkeling van Higro. Welkom. Dankjewel. Nog even voor de mensen die van die torenhoge ambities weinig hebben meegekregen. Waterstof is niet de bron zelf, maar een energiedrager, hè?
12: Ja, correct. Net zoals elektriciteit, olie, gas. Ja, ja.
2: En uh, het is al een tijdje ook een, een
12: belofte. Uh, maar niet alleen een belofte, het wordt al toegepast. Welke toepassingen zijn er op dit moment? Oh, het wordt op dit moment op grote schaal gebruikt in de industrie. Al al heel vele jaren. Ja, Maar goed, die
2: industrie, dat is één. Wij richten ons, jij met name vooral, uh, natuurlijk op de mobiliteit. Daar is nog
12: een hele wereld te winnen. Jazeker, als vervanger van diesel en benzine in de mobiliteit. Maar als je vraagt, wordt waterstof al heel lang toegepast? Dan is het antwoord ja waarschijnlijk al 100 jaar of iets dergelijks in de industrie. Jullie
2: gaan het wel anders doen dan die afgelopen 100 jaar. De waterstofketen gaat er anders uitzien. Jullie zijn dan verantwoordelijk van wind tot wiel. Dat klinkt heel catchy. En nu nog even uitleggen wat dat precies is.
12: Uh, nou ja, wat wij eigenlijk zeggen is dat waterstof... een veel betere energiedrager is voor windenergie dan elektriciteit. Dat is voor heel veel mensen eigenlijk stiekem best wel heel erg verwarrend. Want een windturbine maakt uiteindelijk bovendien... Uh, zet het de windenergie om in elektriciteit. En wij zetten die elektriciteit weer eigenlijk weer om naar waterstof. En Iedereen denkt altijd dan uh, dat is allemaal heel erg duur... en er gaat heel veel energie verloren. En wat wij eigenlijk zeggen is dat ja, maar de windturbine in het windpark... is nu ontworpen op de kostprijs van de elektrische infrastructuur... en op basis van de elektriciteitsmarkt. Ja, dus het ene is kost, het andere is waarde. En als je, uh, je, 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 je je elektrische infrastructuur vervangt door gasinfrastructuur... in dit geval waterstofgasinfrastructuur... dan ga je zien dat de... de, de, de uh, zeg je dat de... Economische optimalisatie van die windtbine uh, helemaal verandert als je naar waterstof gaat in plaats van naar elektriciteit. Heel even, ik, moet, ik moet het toch in
2: stukjes ja, uh, verdelen. Ja, dat dus mag. hoe we die windmolens nu gebruiken, dat is eigenlijk niet optimaal. Als je kijkt
12: naar nee. hoe, uh, hoe die wind dan uh, Economisch wel optimaal voor de elektriciteitsmarkt. Maar niet optimaal in de zin van de hoeveelheid energie, bijvoorbeeld die we uit de wind halen. We hebben toch elektriciteit ook nog nodig? Jazeker. Maar je hoort me ook niet zeggen dat je geen elektriciteit uh, moet uh, gaan gebruiken. Ik zeg alleen dat je met windturbines eigenlijk beter waterstof kan maken. Ja, maar en nu uh, maken we er uiteindelijk toch ook waterstof uh, van,
2: of niet? Elektriciteit, uh, elektrolyse, dat is dat, ja. dat proces dat je uiteindelijk van wat die windmolens uh, opbrengen waterstof maakt, of niet?
12: Ja. Maar de manier waarop je dat doet kan nogal verschillen. Dus je kan bij wijze van spreken... Uh, we zouden hier uit de stopcontact elektriciteit kunnen halen... en dat omzetten naar waterstof... Maar dan hebben we dus al wel een enorme elektrische infrastructuur ertussen, uh, in uh, gehad. Kijk, en wat wij zeggen, je moet de waterstof eigenlijk zo snel mogelijk... bij die windturbine om, uh, uh, die waterstof uh, produceren. En daarmee bespaar je alle kosten van de elektrische infrastructuur. Oh, dus je maakt het gewoon ter plekke? Dat is het maakt duidelijk. het ter plekke, dat is het grote verschil. En uh, tenminste, ja, uh, als je kijkt naar de technische economische optimalisatie... dan heeft het eigenlijk alles te maken met wat je in het tussenstuk doet. Ja, wat wij onszelf met z'n allen niet beseffen... is dat de elektrische infrastructuur vele malen duurder is dan de gasinfrastructuur. En met name als je het uitdrukt in vermogen. Ja, vermogen is eigenlijk het, het momentaan te leveren energie. Mm -hmm. Windturbines leveren met name op piekmomenten energie. Dus als het heel hard waait, kan je eigenlijk heel veel energie uh, neerzetten. Daar heb je dus hele zware elektrische infrastructuur voor nodig. Dat is weer hartstikke duur. Als ik dat dan nou met pijpleidingen doe dan wordt het veel goedkoper. En als ik dat dan weer doe... dan ga ik weer kijken naar hoe ik een windturbine moet ontwerpen... en hoe ik een windpark moet ontwerpen. En dan ga ik erachter komen dat dat ontwerp helemaal verandert. En dan laten wij in heel veel berekeningen zien... dat het mogelijk is om twee keer zoveel energie uit windenergie te halen. Tegen een lage kostprijs dan... Maar dat betreft. hebben jullie een tijdje geleden
2: al vastgesteld dat dat mogelijk was. Nee, ja. Ik kom 2017 tegen. Misschien ja. was het al in een eerder stadium bij jullie bekend. Het is nu ja. 2023. Ja. En het is wel enigszins gaan vliegen, want die ja. krijg je niet voor niks. Nee. Maar het is ook weer niet ontzettend groot omarmd en al van de grond
12: gekomen. Nee, omdat het heel erg lastig is om... De, hè, want als je uiteindelijk gaat kijken naar hoeveel verschillende stappen... Uh, er nodig zijn om, uh, om te bereiken wat wij zeggen dat je moet bereiken... dan uh, dat zijn er nogal wat. Uh, dus dat is uh, één. Het, uh, uh, het, uh, het uh, tweede is dat... Uh, uh, in aanvang is het wel... Ik, wil, ik zeg dat het goedkoper wordt, maar op dit moment is het echt niet goedkoper. We zijn hartstikke dankbaar dat we deze subsidie uh, krijgen... om in ieder geval uh, deze ontwikkeling in, te zetten, uh, in gang te zetten... En wanneer wordt het dan nou goedkoper? Heeft het te maken met
2: schaal ja. of het optimaliseren? Uh, puur met schaal? Ja, schaal.
12: Ja. Dat is eigenlijk het enige.
2: Maar er is een plek in Nederland, en dan kom je uit op het project Duaal... waar jullie ja. dit volgens mij nu al aan het proberen zijn... en waar ja. die subsidie ook voor wordt aangewend. Ja. Ja. Is dat dan de blauwdruk
12: van hoe het verder zou moeten? Dat is zeker een, een, een belangrijke eerste stap. Dus wat we daar uh, doen is... In, in, in eerste instantie staat de Electrolyzer helaas nog naast de windturbine. Maar we gaan nou wel nadoen over hoe het zou zijn als die in die windturbine staat. Dan vervolgens gaan we met een, uh, met een composietpijpleiding uh, naar vijf uh, kilometer verderop bij de snelweg... waarbij het uh, Avia-tankstation al daar een zogenaamd hubstation uh, komt... Uh, daar kan je, uh, op dat, die plek kan je sowieso al als uh, automobilist... maar vooral uh, vrachtwagens uh, daar zo meteen tanken. Maar het belangrijkste van die hub uiteindelijk weer... is, is dat daar wij daar met bundels aan de slag gaan... die op hele hoge druk afgevuld worden. Die we vervolgens weer kunnen transporteren ja, wat naar... Wat zijn bundels? Bundels zijn... Uh, uh, ja, je ziet ze nu eigenlijk ook wel eens al op de snelweg... Uh, uh, met industriele gassen. Dus dat zijn dus gewoon eigenlijk vierkante boxen... met uh, daarin uh, composietflessen. Dus plastic fles op hele hoge druk. Um, en uh, met die flessen uh, ga je dus zometeen naar het uh, volgende tankstation. En dan kan je zonder dat je een compressor nodig hebt, daar vervolgens weer een tankstation neerzetten, waardoor die infrastructuur voor die waterstof een stuk goedkoper kan.
2: Nou. Wat, wat heb je dan nodig hebben van wind tot wiel? Ik kom er toch nog even op terug omdat het zo lekker bekt. Maar ja. wie of wat heb je nodig om dat echt helemaal te ver volmaken? Want dat kun je niet zelf. Hè. Het moet
12: uiteindelijk we worden. Alle, we hebben echt alles niet iedereen nodig. Dat is oh, het, nou, bedankt. In uh, <laughs> nee, nee, die zin ook heel fijn dat we hier zijn. Kijk, uiteindelijk het belangrijkste wat we nodig hebben zijn klanten. Dus uh, alle transporteurs in Noord-Holland, uh, ik zou ook wil ik aanraden, ga ze goed nadenken of je wil uh, op zero-emissie en of je niet naar waterstof wil. Dus dat zijn dan bedrijven toch? Dat zijn de, uiteindelijk de bedrijven, ja zeker. En waarom zouden die dat willen? Want die betalen daar nu nog een prijs voor. Die betalen daar nu nog een uh, prijs voor. Maar kijk, waar wij ons op dit moment op richten zijn eigenlijk twee dingen. A, we kunnen voorspellen dat het heel snel heel veel goedkoper gaat worden. Dus dat is niet bij dit eerste project vanuit ons... maar dankzij die subsidie weer wel. Maar wij, wij verwachten dat we de waterstof... met een vergelijkbare prijs kunnen aanbieden... Al zijn alsof je de kosten hebt van diesel. Dus in die zin zou het voor de transporteur niet duurder mogen zijn. Maar je, hebt nogal, je hebt nogal wel wat weg te werken. Hè? Ook op deze zender zijn er regelmatig mensen te horen...
2: die dan over waterstof zeggen... Ja. Daar weet ik nou wel, en er wordt al zo lang over gebabbeld... Ja. en ondertussen is het nog peperduur. Ja. Eh, het zal mijn tijd wel duren. Hè? Ik moet nu beslissen welke vrachtwagen ik koop... en ja. hoe mijn vloot eruit
12: gaat zien. En dan zeg jij, ja, als het groot
2: wordt aangepakt... dan ja, worden we concurrerend. Kijk,
12: kijk uh, waarbij ons op dit moment op richten... is dat in 2026 wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd. Dat is het moment dat, uh, de, wat mij betreft, de, de omslagpunten zit. Kijk, het project dat wij nu neerzetten is echt best wel... in algemene zin ten opzichte van de industrie een klein project. Maar het is stiekem best wel een heel groot project... En wij zijn daar echt nog wel anderhalf jaar mee bezig... voordat het er überhaupt uh, staat. Nou, dan zijn we al bijna richting 2026. En als je als vrachtwagen-eigenaar uh, vrachtwagens wil aanschaffen... dan wil je weten dat die infrastructuur er staat. Ja. Dus in die zin zijn wij ons gewoon aan het voorbereiden op, uh, op dat omslagpunt. Daarbij, uh, ja, die schaalvergroting, dat is niet alleen Nederland. Hè? Dat is de hele wereld. En als je gaat kijken naar die vrachtwagens... die bijvoorbeeld nu nog best wel duur zijn... daar is een brandstofcel in. Bijna dezelfde techniek als bij die windturbine staat... Ja, als we wereldwijd daar de, 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 de fabrieken zoals warme broodjes gaan lopen fabriceren... dan gaat de prijs echt heel hard naar beneden. Maar dan gaat hij wel over als, als, als het moet wel gebeuren. Ja, maar ja, dat is met alles met de transitie. Er zit uh, uh, genoeg uitdagingen. Nou ja, aan.
2: er wordt heel veel gesproken over
12: elektrificatie
2: natuurlijk. Hè? Ja. Uh, dat lijkt het toch te winnen. In ieder geval de publieke perceptie van, van waterstof...
12: Nou, maar je eens kijken naar de netbeheer-congestiekaart. Helemaal rood. Er kan geen, uh, geen ruimte meer op het elektriciteitsnet.
2: Nee. nee, maar goed, daarom wordt er ook zo af en toe gezegd... er moeten meer laadpalen bij, er moet voor miljarden worden geïnvesteerd in dat net. Dat moet ja. ook gebeuren. Ja. Misschien moet het allemaal naast elkaar bestaan. Maar als het gaat over rijden, dan, dan lijkt toch elektrificatie... ook als je kijkt naar de Europese plannen, de norm te
12: worden... en gaat het wat minder over waterstof of verkeerd? <lacht> Uh, nou, ik denk dat je dat uh, niet helemaal goed ziet. Want de Europese Unie heeft wel degelijk uh, allerlei uh, beleid om uh, waterstof ook te stimuleren. Hè. Dus ik moet het even, uh, even uit mijn hoofd uh, halen. Maar volgens mij iedere 50 kilometer op de belangrijkste snelwegen zou er een waterstoftankstation uh, bijvoorbeeld uh, verplicht uh, moeten komen. Um, dat is uh, uh, dus vanuit het beleid. Maar als ik hier ben gaan wij eerder uit van onze eigen kracht en wij gaan er... Eigenlijk vanuit dat waterstof gewoon goedkoper wordt, dus de voertuigen, de waterstof zelf, de infrastructuur er zelf, wordt gewoon goedkoper dan de elektriciteit. Dus dan mag iedereen van mij elektrificeren wat ze willen. Maar het gaat uiteindelijk om kosteneffectiviteit. Leonie? Heb je een vraag?
10: Ja, nou, misschien nou, uh, mijn oog viel vanochtend in ieder geval op een uh, artikel uit het uh, AD. Ja. Uh, wat ging over witte waterstof. Hè? Dat, dus dat het eigenlijk toch wel uh, in grote uh, hoeveelheden... Uh, in natu als natuurlijke hulpbron aanwezig is. Uh, viel mij gewoon op. Ik vond het opvallend, hè, zeker als ik ook hoor... dat jullie ja. al jaren bezig zijn met dit uh, er doorheen te krijgen. Dat juist vandaag dit artikel uh, verschijnt. Kun jij dat, uh, kun jij dat verklaren waar dat vandaan komt? Of, of, nou, wat hoe is we witte waterstof überhaupt?
12: Ja, ja. Ik moet ook wel even zeggen... Ik heb nou al zoveel kleuren voorbij zien komen. Nou, groen, op. grijs, is er allemaal. Ja, en, ja. Purple heb ik ook al gezien, dus we hebben aars. Ja. Dus wat wat, 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 wat bedoeld ze met witte waterstof in dit specifieke geval?
10: Ja, dat zul jij veel beter kunnen duiden. Maar het ging inderdaad <laughs> over de schone energie. En het ging ja. inderdaad over uh, een, 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 iets wat gebeurt met, met water en ijzer... wat in contact komt, wat dus in vele hoeveelheden in de, in de aarde aanwezig is. Dus ja. een natuurlijke hulpbron. Ja. Waterstof dan, uh, uh, ja... Dat kwam ineens in het nieuws. En omdat jij hier vanmiddag zat, viel mijn oog daarop. En dacht ik, die vraag ga ik ze Ik zou de krant even
2: bijpakken. Voor nog een kleurtje erbij. Toch nog even naar die subsidie die nu binnen is gekomen. 11,8 miljoen. Gaat niet helemaal nergens over. Jullie zijn aan het pionieren. Je moet er ook investeerders voor hebben natuurlijk. Om dat allemaal financieel mogelijk te maken. Hoe is dat eigenlijk om bezig te zijn met iets heel nieuws... waar jij heel veel over kunt vertellen... maar waarvan andere mensen denken, ja,
12: ik weet het niet hoor. Nou, ik moet zeggen, ik vond het net wel aardig dat uh, het ging even over... dat je de hele tijd gechallenged uh, moet, uh, moet worden. Uh, wij worden permanent gechallenged met, uh, met uitdagingen door de hele keten heen... Um, dus eh, ik verveel mij eigenlijk eh, eh, geen minuut. Wat zijn die uitdagingen dan? Ja, dat is ongelooflijk breed. Dat is van, uh, van uh, bij... Uh, we hebben nou, uh, 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 erg veel overheidsuitdagingen. Dat is, heel, dat is helaas zo. Het, en daar wil ik wel over opmerken... dat tegenwoordig de overheid er een stuk constructiever in uh, zit... dan in de afgelopen jaren. Maar je moet bijvoorbeeld beseffen dat als je van wind tot wiel gaat... dan kom je minstens vier ministeries tegen... Weet ik veel hoeveel verschillende beleidsvormen, wetten en, uh, en, uh, en regelgeving... dat allemaal niet elkaar aangesloten is. Uh, maar tegelijkertijd zijn we ook gewoon bezig... met, uh, met de, de, de keten technisch te organiseren. En bijvoorbeeld de supply chain uh, gedonder afgelopen jaar... Uh, heeft ook al uh, tot uh, veel uh, maar wat, wat is dat dan, lijkt... supply chain gedonder, verkleinader? Nou ja, bijvoorbeeld, er zitten ook wat, wat projecten met bijvoorbeeld uh, voertuigen. En uh, ja, dan moet dat uit China komen. Dan zit China in een lockdown en dan komt het weer maanden later. En dan is zo'n uh, subsidie waar je bij zit, moet je dan weer uh, verlenging voor aanvragen en, uh, uh, Maar toch uh, nog even dan, die overheid is een belangrijke factor,
2: begrijp ja. ik. Veel wetgeving, regelgeving, ja. veel ministeries. Dat is ja. dezelfde overheid die klimaatakkoorden afsluit... die ja. in het regeerakkoord nodig heeft ja. over waterstof. Ja. Um, wordt er te veel uh, aan ambitie uitgesproken... voor wat de regelgeving
12: op dit moment mogelijk maakt? Ja, nou ja, ik denk dat ze vooral niet beseffen... wat dat, dat het probleem in de uitvoering uh, zit... En dat wat men opschrijft voor ambtenaren bij wijze van spreken nauwelijks in, in, in regels zijn uit te voeren. Of dat wat je eigenlijk het andere wat je krijgt is dat uh, het heel erg uh, gefragmenteerd aangepakt wordt. Wij zijn van wind tot wiel bekt heel lekker. Maar bedrijf stellen wel vier, vier ministeries bij wijze van spreken die je t, uh, tegenkomt. En ieder ministerie zegt, ik ga dat onderdeeltje voor je regelen. En, dat, en dan zie je eigenlijk dat ze dat niet afstemmen met die andere deel van de keten. Dus waar wij bijvoorbeeld heel erg last van hebben is gedonderen over staatssteunregels. Welke staatssteunregels zijn nou eigenlijk voorbij, voorbij van ons op van toepassing? Ja.
2: En We begrepen dat heel Europa wat minder moeilijk doet over staatssteun... als het zo groen te verkopen is. <laughs> heb je daar verwachtingen van?
12: <laughs> ik hoop dat dat een keer goed komt. Dus ja, ik bedoel, daarvoor ben ik ondernemer, om daar positief in te staan. Maar je bent toch niet ondernemer omdat je eigenlijk... Uh, tamelijk afhankelijk
2: bent van de overheid? Nee, dat lijkt me frustrerend.
12: Nee, oh, dat is ook heel erg frustrerend. Maar maar je uh, hebt geld nodig van de overheid, dat heb je gekregen nu, 11,8. Ja. Je hebt de regels nodig, je ja. hebt de versoepeling nodig. Ja. Nou, dat ligt er niet om? Nee, ligt er niet om. Maar wat ik je net al zei. Kijk, wij, eh, toen wij hier instapten, toen zagen wij eigenlijk welke eh, kans hier ligt gewoon vanuit het economisch perspectief. Hè. Dus eh, ik, ik durf je nog steeds te beweren. Het wordt heel snel heel veel goedkoper dan dat iedereen zich kan eh, voorzien. Wanneer is dat? Tot slot. Uh, 2026.
2: Oh, 2026. <lacht> nou. uh, als we tijd van leven krijgen, dan nodig ik je graag uit tegen die tijd. Jan-Willem Langeraar, oprichter, directeur zakelijke ontwikkeling van HIGRO. Leonie, tot. Uh... Morgen. Tot morgen. Dan is het vast hartstikke comfortabel geworden. Dankjewel. <laughs> um, zometeen het laatste half uur van dit programma... met onder andere een ongevraagd advies aan woningeigenaren.
1: Dnr Zaken Doen wordt mede mogelijk
3: gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor...
13: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... Mofir en Atradius. Atradius.
0: Verzekerd van betaling.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de huiseigenaar ongevraagd advies omdat de WOZ-beschikkingen weer in de bus zijn gevallen. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Zwitserse bank UBS heeft ervoor gekozen... om het salaris van topman Ralf Hamers te verhogen... meldt Peersbro Bloomberg op basis van het verscheiden jaarverslag. De werknemers van de bank komen er minder goed vanaf... dan de Nederlandse topbankier, want de werknemersbonussen gaan omlaag. In het geval van Hamers gaat het overigens ook voor een deel om bonussen. Stefan Pijs, directeur en oprichter van de Governance University... lid van ons Boardroom Panel. Stefan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Hamers, de topman dus van UBS, heeft omgerekend 12,3 miljoen euro ontvangen voor 2022. Zijn tweede bestuursjaar, ruim 10% meer dan het jaar daarvoor. Is dat normaal in de Zwitserse context?
4: Nee,
9: nee, in de Zwitserse context is het ook niet normaal. Ik denk dat er maar bij twee banken zoveel geld wordt betaald. Dat is UBS en Credit Suisse.
2: Maar Credit Suisse, daarmee noem je meteen een andere belangrijke Zwitserse bank. Als je kijkt naar de kwartaalberichtgeving van uh, UBS en de jaarresultaten... dan zie je dat de sores bij Credit Suisse leidt tot een toestroom van klanten bij UBS. Er is daar een redelijke prestatie neergezet. Dus voor een deel te verklaren vanuit kommer en kwel bij de concurrent. Ja, dan mag een topman als Hamers daar misschien voor beloond worden.
9: Ja, op zich is dat uh, zeker waar. In, in verhouding uh, uh, kan hij uh, uh, natuurlijk prima 10% extra krijgen. In absolute cijfers blijft het, zelfs voor Zwitserse begrippen... laat staan dat we dat hier vanuit Nederland nu aan het beoordelen zijn... heel erg veel geld.
2: Dat kan ik uh, niet tegenspreken, uiteraard. Ik ben er ook niet op uit om hem te verdedigen. Uh, zeker ook omdat je ziet dat de overige bonussen voor de werknemers... dat zal ook wel het hogere echelon zijn... Uh, dan weer naar beneden zijn bijgesteld. Dat daar minder geld voor is gereserveerd. Hoe is het een te rijmen met het ander?
9: Ja, dat is... Uh... Moeilijk te rijmen. In, in uh, Nederland gebeurde dat ook toen Hamers topman was van uh, ING. Toen kreeg hij ook een, uh, tenminste, uiteindelijk kreeg hij het niet een. Uh, uh, er was voorgenomen een flinke salarisstijging, van toen zelfs 50 procent. Terwijl uh, het salaris, niet de bonussen, maar het salaris omlaging van de medewerkers van ING toen. Nu is dat met bonussen zo. En het lijkt erop dat, uh, 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 dat zeg maar de, de werkelijkheid in de top. Uh, opnieuw, net als bij ING, wat losgezongen lijkt van de werkvloer. Ja, maar bij
2: ING zei men toen, en dat werd een hele grote rel... Uh, ja, dit is een, uh, een topman, een bankier van Champions League niveau... en die moet je ook op Champions League niveau belonen... anders dan vertrekt ja. zo iemand.
9: Ja. ja, dat is een beetje alsof de, de voetballer van Herenveen uh, misschien potentieel goed genoeg is voor, noem wat, Manchester United en dan al zo beloond zou moeten worden of zo. Dus kijk, hij zit nu natuurlijk wel in de top van het internationale bedrijfsleven. En uh, uiteindelijk is het zo vanuit corporate governance perspectief... dat hij verdient wat hem uh, toekomt als het gaat om uh, wat de uh, aandeelhouders goedkeuren... wat de Raad van Commissarissen, ze hebben een one tier board met twaalf mensen erin, uh, hem toekent... En als je dan kijkt, de stelling van het wel een beetje losgezongen... lijken te zijn van de werkvloer... dan kijk je naar de cv's van de mensen in de, in de boord, in de, in de Raad van Bestuur... die, die salaris bepalen, wat bij ons Raad van Commissarissen heet. Ja, dan zie je wel Morgan Stanley en Federal Reserve... en hele grote bedrijven waar ze ook allemaal gewend zijn geweest... om bepaalde uh, niveaus aan te tikken. En dat was toen ook al zo bij de Raad van Commissarissen van ING... Uh, dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen destijds, uh, Jeroen van der Veer... Eigen gewend is om zoveel meer te verdienen dan Hamers toen deed... dat ze dat relatief gezien helemaal, absoluut, helemaal niet zoveel vinden.
2: Maar dat is de Raad van Commissarissen... die dus een bepaald niveau gewend zijn en dat zelf ook opstrijken. Wat vinden aandeelhouders hiervan?
9: De aandeelhoudersvergadering als geheel vindt dit goed... want die keurt het beloningsbeleid goed. En binnen dat beloningsbeleid kan de Raad van Commissarissen dan belonen. En uh, dan, dan, dan is er een aantal... Uh, kleinere aandeelhouders die vindt dat dat uh, niet kan. En die, en die zien we natuurlijk terug in de krant. Dat zijn de, de tegenstemmers. Maar de grote jongens, ja, vorig jaar is BlackRock aan boord gegaan. en zo. De, de aandeelhouders van UBS zijn grote internationale beleggers. En die kijken meer van hoe kunnen we zoveel mogelijk motiveren... zodat wij zelf ook zoveel mogelijk verdienen. Dus het, uiteindelijk is het één grote money game.
2: Nou, en overigens heeft uh, UBS bij de presentatie van de cijfers ook aangekondigd... nou, wij zijn ook goed voor die aandeelhouders, dividend, eigen aandelen inkopen. Dus men profiteert er in den brede van.
9: Ja, en zolang dat zo is, zal dat beloningsbeleid in den breed ook wel worden goedgekeurd. En zullen er altijd een paar kleinere aandeelhouders zijn... die wat meer principieel, uh, vanuit ethische hoek, uh, uh, zeggen van... nou ja, dat is wel heel erg overdadig.
2: Volgen wij Hamers nu ook uh, met extra belangstelling vanwege die INGRL? Want als je heel eerlijk bent, verdiende hij vorig jaar dus hartstikke veel geld... en hij verdient nu nog wat meer hartstikke veel geld. Maar het maakt natuurlijk ja, niet zo heel veel uit of hij 11 of
9: 12 miljoen verdient... Ja, dat is wel vanuit Nederland geoordeeld. Hè. Wij zijn Calvinisten. Wij vinden eigenlijk met z'n allen dat we niet meer zouden moeten verdienen dan we nodig hebben om royaal te leven in zijn positie. Vanuit governance-perspectief is dat soms anders. Dan is het concurrentie op de arbeidsmarkt. En dan is het, vindt de aandeelhoudersvergadering het goed. En dat soort. En zolang ze maar transparant zijn. Dus vanuit corporate governance-perspectief is er eigenlijk niets mis mee. Maar vanuit ethisch perspectief en zeker calvinistisch perspectief is het wel is het veel te veel geld. Hij heeft even. natuurlijk wel een verantwoordelijkheid op een niveau waarbij je ook, um, uh, als je niet nu wordt ontslagen en nergens meer aan de bak komt, nou ja, dat het fijn is dat hij dan. Uh, nou, dan redt hij dat redt hij ook nog even. Heeft. Maar <laughs> ja. daarvan, uh, daarvoor is, uh, is het uh, zelfs uh, erg veel uh, met dat perspectief.
2: Stefan Pij, directeur, oprichter van de Governance University, ook lid van onze boardroompanel. van panel. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
2: De WOZ-beschikkingen zijn weer in de briefbus gevallen. En dat betekent dat het druk wordt voor gemeenten. De meeste mensen laten commerciële bureaus namelijk het werk afhandelen. En dat eh, lijkt gratis, maar dat is het niet. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de huiseigenaar. Komt van Irene Boon van Trias Politica... voor organisaties, bedrijven die zaken willen doen met de overheid. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, er wordt serieus reclame voor gemaakt. Hè, met wie knabbelt er ramen in huisje? Het is de Belastingdienst. Ja, we hebben ja. hem gezien. En nog heel even, die WOZ-waarde. Uh, er zijn ook mensen zonder eigen huis die hier niks mee te maken hebben. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
13: Nou, die WOZ-waarde is eigenlijk de grondslag... voor een hele hoop uh, belastingen die op basis van die waarde worden uh, gebaseerd. Dus uh, eigen woningforfait, uh, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting... watersheffing, milieu, elektriciteit. Nou, ga zo maar door... Dus uh, je kunt je voorstellen dat als de waarde uh, van, van dat bedrag lager is, dat al die belastingen voor jou ook lager worden. En daarom is het nogal uh, aantrekkelijk voor, uh, voor, voor mensen met een eigen huis om die waarde in ieder geval kritisch te bekijken.
2: Dus mensen zien wel graag dat hun huis meer waard wordt, hè? dat is allemaal feestelijk. En dan wordt er vervolgens natuurlijk ook een woz waarde aangekoppeld en dan is vaak de reactie, ho ho ho, maar dit is veel te hoog.
13: Ja, dat is het paradoxale. Je wil natuurlijk als je je huis gaat verkopen tegen zo'n koper zeggen... kijk, mijn ja. WOZ-waarde is sky high, dus doet u mij maar dubbelen. Uh, maar inderdaad, uh, omdat het dus die grondslag is voor al die andere belastingen... is het in deze periode van het jaar meestal druk met, uh, met bezwaarmakers. Omdat je, als je je huis niet wil verkopen, toch liever wil dat het in ieder geval in de boeken zo min mogelijk waard is.
2: En, en dat bezwaarmaken in dat gat dat dan ontstaat springen, commerciële bureaus... wat doen die bureaus nu eigenlijk wat mensen niet zelf kunnen doen?
13: Dat is een beetje de vraag. Kijk, uh, de, ik, heb, ik heb een paar van die aanbiedingen ook zelf wel eens gekregen... en dan, dan bel ik altijd voor de gein om te kijken wat die mensen dan aanbieden. Dat wisselt natuurlijk per bureau. Maar uh, in de regel moet je zelf je bezwaarformulier uh, invullen. Uh, en dan sturen zij dat naar de gemeente... Uh, en vervolgens uh, zul je merken dat bij de meeste van die bureaus... die procedure uh, lang duurt en alle denkbare stappen doorlopen worden. Omdat voor elke stap die zo'n bureau zet... Uh, er een uh, onkostenvergoeding is verschuldigd.
2: Aha, en, en daar wrinkt nu ook de schoen. Hè? Want die proceskosten dat loopt er behoorlijk op. Uh, net als de werkdruk voor gemeenten. Dus zou men, zouden mensen dan zelf maar direct naar de gemeente moeten stappen?
13: Ja, kijk, die proceskosten die kunnen oplopen... De, 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 ik geloof dat het begint bij 750 euro voor een, het indienen van een bezwaar... en het aanvragen van een hoorzitting, sowieso, dan heb je nog niks geks gedaan. Uh, en daarna, als je dan zegt, ja, maar ik ben het eigenlijk... met de beslissing nog steeds niet eens, dan kan je dat bedrag nog verdubbelen. Dus kan je nagaan wat er gebeurt bij een willekeurige gemeente... als er tien van dit soort uh, procedures worden opgestart... dan zijn ze zo 15.000 euro kwijt. Dat is toch wel serieus geld. Um, en het, uh, als je het als burger zelf doet... dan denk je misschien dat het heel erg ingewikkeld is. Ik heb zelf even gebeld vandaag met het nummer wat op mijn aanslag stond. En dan kreeg ik een uiterst vriendelijke meneer die zei... nou, ik kan het u zeker uitleggen, daar maken we een keurig een afspraak voor. En dan wordt u teruggebeld en dan krijgt u een uitgebreide toelichting. En dan kunnen we het gewoon over die waarde hebben. Dus dat valt allemaal wel mee met hoe ingewikkeld het is. En het voordeel van als je het zelf doet is dat de gemeente ten eerste veel sneller klaar is. Dus die werkdruk die daalt daar. Maar ook dat zij niet te maken krijgen... met een gat in de gemeentelijke begroting. En dat is uiteindelijk waar het addertje onder het gras zit eigenlijk hier.
2: Want dat die hoe meer gemeente mensen... die moet dat dan terugverdienen... en daar ja, hebben ze er weer andere belastingen voor.
13: Nou ja, precies. Kijk, die proceskostenvergoeding... Dat, dat, er is een besluit proceskostenbestuursrecht. Op grond daarvan, als je beroepsmatig bezwaar maakt, zijn die bedragen verschuldigd. Daar gebeuren dus twee dingen. Het ene is dat de procedure helemaal wordt uitgelopen... omdat er dan zoveel mogelijk geld aan te verdienen valt. En aan de andere kant, zoals dat bij een gezond bedrijf werkt... Uh, je moet er zo min mogelijk tijd in steken... want anders dan is je verdienmodel niet lekker. Dus de bezwaren die ingediend worden door die grote commerciële partijen... die alleen maar dit doen, die dus hier een verdienmodel opgebouwd hebben zijn in de regel kwalitatief veel slechter dan die van burgers... die dat zelf doen of die dat met door een oom of tante met verstand van zaken... zich daarbij laten helpen. De taxateurs kijken ook kritischer naar dit soort... Uh, commercieel ingediende bezwaarschriften... omdat het een door in het oog van de gemeente is. Want wat doet de gemeente uiteindelijk als zij tekort op de begroting heeft? Dan is er een hele fijne belasting voor de gemeente. De uh, onroerende zaakbelasting, de OZB... En die wordt gewoon vrolijk verhoogd met het bedrag... dat de gemeente tekort komt op de begroting door al die bezwaren. Met andere woorden, dan ben je als huiseigenaar... uiteindelijk de dupe van je eigen zogenaamd gratis bezwaar... omdat je uiteindelijk in de OZB veel meer moet betalen.
2: Dus ik, ik, ik vat even jouw ongevraagde advies samen. Doe het vooral zelf, maar ik moet er toch ook nog aan toevoegen... dat op deze dag, de dag dat jij met dit advies komt... staatssecretaris van Rij uh, van Fiscaliteit en de Belastingdienst... ook al wat maatregelen heeft aangekondigd. Hij wil het geld direct laten uitkeren aan de bewoners, aan de burger dus. En niet aan die bedrijven. En hij wil ook die vergoeding voor die bedrijven volgens mij uh, aan banden leggen... door die wat naar beneden bij te stellen. Uh, zou dat ook al wat kunnen opleveren?
13: Ja, ik denk dat het een goede zaak is als er niet meer automatisch geld te halen valt... zonder dat degene namens wie je dat doet daar überhaupt zicht op heeft. Ik verwacht wel dat dat beter gaat. En ik hoop ook echt dat met dit soort aandacht... dat mensen zich beter bewust worden van het feit... dat ze uiteindelijk het zelf het kind van de rekening zijn als ze het door een ander laten doen. En je kan het echt prima zelf. Het is niet moeilijk.
2: Irene Boon, met een advies aan alle woningbezitters. Uh, ze gaf dat advies op maandag en zij is van Trias Politica. Dankjewel. Zaken doen. Tech. Ook op iedere maandag praat ik in Benen Zaken doen over tech... vandaag met onze vaste deskundige Lisette mij eigenaar van Lime Legal. Lisette, goeiemiddag. Goeiemiddag. Waar gaat het deze week over?
14: Over nieuwe plannen voor uh, onder andere een Europees Digitaal rijbewijs.
2: Een, een digitaal rijbewijs. En dat is nog een plan. Of uh, zijn we al ver gevorderd?
14: Ja, het is nu nog een, een wetsvoorstel... van de Europese Commissie. Een voorstel om uh, verschillende richtlijnen aan te passen... en uh, waar nodig op te stellen. En het gaat niet alleen over een rijbewijs... maar over meer zaken. Maar het is nu alleen nog maar een voorstel. We zijn er dus nog niet. Uh,
2: ik, ik vind het mooi om bepaalde vastigheden te ontdekken... Uh, zo'n vastigheid bij jou is... waar dit allemaal mee begint. Namelijk met... Een goed idee, een nobel doel, een nobel streven. Zo ook nu, hè?
14: Ja, ja dat klopt, ja. Dat, uh, dat, dat, ja. dat valt me altijd op. We hebben een nobel doel. Nu, ditmaal is het uh, dat we eigenlijk natuurlijk willen... en wie wil dat niet? Uh, slachtoffers in het verkeer natuurlijk naar nul krijgen. Ze, uh, ze noemen dat ook wel Vision Zero, die we hebben voor 2050. Nul ver, eigenlijk nul verkeersdoden... Uh, dan, moet je over, dan moet ik je toch al gaan,
2: gaan onderbreken. Want het gaat toch over een digitaal rijbewijs?
14: Uh, ja, dat, dat is heel blij. Ik ben het met eens. Het gaat over een digitaal rijbewijs. Maar ergens moeten we natuurlijk het doel vandaan halen. En die komt ditmaal uit uh, nou, dat we geen uh, verkeersongelukken, geen verkeersdoden meer willen hebben. En daarom willen we wetgeving aanpassen. En daar ergens zweeft ook een digitaal <lacht> rijbewijs nog tussendoor. Oké, okay, oké.
2: Okay, okay. Maar dat, dat moet dan toch wel duidelijk bijdragen aan dat doel, toch? Dus ergens heeft het ook met veiligheid te maken?
14: Uh, ja, ja en nee, veiligheid meer met meer handig, uh, meer eenvoudig kunnen handhaven in de Europese lidstaten. En ook dat uh, het rijbewijs erkenning krijgt in heel Europa als we samen met een digitaal rijbewijs werken. En hoe dat helemaal vastvangt met verkeersongevallen, dat weet ik nog niet. Maar we kunnen misschien wel beter handhaven.
2: Ah, oké, oké. Okay, okay, okay. hey, en, uh, en nog even naar het rijbewijs van dit moment. Dat, dat, dat was een papiertje. Dat is inmiddels volgens mij al een, een pasje, een bankpasjesformaat. Yeah. En dat is ook niet alleen in Nederland, toch? Dat was al uh, Europees of internationaal yeah. geregeld.
14: Ja, want ik was inderdaad ook gaan kijken naar... nou ja, wat is nou dan dat nobele doel? En vinden we dat nou inderdaad nobel genoeg? En dan ga je kijken naar bijvoorbeeld de erkenning van het rijbewijs in heel Europa. En dan ga je nadenken en denk je... ja, maar we hebben eigenlijk sinds 2013, ik ben het even terug gaan zoeken... hebben we de uh, rijbewijs in bankkaartformaat. Dat geldt in heel Europa. En dat is juist, zodat je uh, die rijbewijs kan herkennen in Europa. Dus we hebben eigenlijk al een variant, maar dan eentje die niet digitaal is. Nee.
2: En het moet nu dus wel digitaal. Uh, dat is nog een voordeel. Nemen. Is dat voornemen ook al uitgewerkt? Hoe zou het eruit gaan zien? Hoe krijgt het vorm?
14: We hebben wel uh, wat voorbeelden gemaakt... onder een factie met echt al een afbeelding van zo zou het eruit kunnen zien. Maar als je de richtlijnen induikt, dan, uh, en dan moet ik wel meegeven... dat wetgeving, dus ook een wetsvoorstel, wordt altijd techniek onafhankelijk opgesteld. Dus je gaat daar niet zeggen... Het moeten deze uh, exacte beveiligingsfunctionaliteiten bijvoorbeeld hebben... want wellicht zijn die morgen alweer achterhaald. Maar daar, dat is nog heel vaag en, en niet concreet. Dus, dus de Europese Commissie zegt zelf... Um, 18 maanden na het vaststellen van die richtlijn... kunnen we dat meer in, uit gaan werken. Hoe dat echt vorm moet gaan geven en welke functionaliteiten... En, en uh, hoe dat moet werken op systemen, hoe dat echt voor moet gaan krijgen... kunnen we dan verder uit gaan werken.
2: Maar dat is niet zo gek dus. Het is ook logisch dat daar nog niet alles uh, over vaststaat. Dat hoort nu helemaal bij het proces.
14: Uh, ja en nee. Het is logisch dat het niet uh, letterlijk in de wet geschreven staat... want die wet moet natuurlijk lang meegaan. Maar tegelijkertijd vind ik het niet heel logisch dat we zeggen... laten we hier allemaal een go opgeven voor een digitaal rijbewijs zonder dat we echt weten hoe we dat willen gaan doen. Want ik denk juist in deze tijd dat we het zo belangrijk vinden... om die inrichting van zo'n digitaal rijbewijs helder te hebben... voordat we weten waar we mee akkoord gaan.
2: Ja, want jij hebt het al een paar keer zo half gezegd. Dit is een digitaal rijbewijs, maar er hangt nog heel veel meer omheen. Het gaat over een groot terrein eigenlijk. Wat zijn, wat zijn jouw eventuele bezwaren?
14: Um, ja, de, de zware, of nou ja, de, de zware, meer de, de, de zaken waarvan ik denk, dat moeten we goed over nadenken, is dat als je natuurlijk iets op Europees niveau wil gaan doen, hoe ga je dat delen, hè? Gaan we dus één grote bak maken waar al onze rijbewijzen van, van alle Europese burgers in staan? En dat moet natuurlijk draaien op je telefoon of op, op een ander apparaat. Ik zou niet weten of je je computer mee wil nemen in de auto, maar het moet ergens draaien natuurlijk. Um, ja, wat, wat gebeurt er dan? Wordt je telefoon dan ook gevolgd? Kan je misschien zelfs zien hoe hard je reed? Dat zijn allemaal dingen waar, uh, waar we over na moeten denken. Hoe, hoe willen we dat, dat uitwisselen? En hoe gaat het ook zien? Dat denk ik dan ook meteen aan samen met de Europese digitale identiteit. Waar we natuurlijk de laatste tijd uh, al het een en ander over gehoord hebben... Uh, en ook vooral, we hebben voor een, een bankpasformaat gekozen... om vooral dus het namaken van een rijbewijs tegen te gaan. Ja, hoe gaat dat in de digitale variant? Moet het dan makkelijker om dat uh, na te maken? Dat zijn allemaal vragen die, die ik en die ook uh, bijvoorbeeld online tegenkomt... en waar we nu eigenlijk nog geen antwoord op hebben... en waarschijnlijk ook niet heel snel gaan krijgen.
2: Maar is dit dan überhaupt een probleem? Ik snap wel dat mensen aan het werk gehouden moeten worden... en het altijd allemaal beter kan. Maar toch, waarom, waarom zou je dit nu moeten willen? los van het grotere nobele doel van minder verkeerslachtoffers, maar we hebben net geconstateerd dat de directe bijdrage... van een digitaal rijbewijs niet meteen aan te wijzen is.
14: Ja, nou ja, dat is eigenlijk dezelfde vraag die ik nu heb. Uh, is dit niet een oplossing voor een probleem wat er niet bestaat? En we zitten natuurlijk in de tijd van digitalisering... en dat is heel mooi, maar ja, eigenlijk vraag ik mezelf precies hetzelfde af.
2: Lisette Meij van uh, Lime Legal, Dankjewel Tot over twee weken. Herenigd, verenigd, We staan er gewoon weer allebei. Lief met een case. Goeiemiddag. Hé, hey hey, goedemiddag. Voor de Daily Move. Vanaf 4 uur en Lisbeth, omdat je er een tijdje niet was... geef ik als eerste het woord.
6: Nou, Ik heb twee vragen aan jou. Oh, Eén nee. ja, persoonlijke. Oh, ja. Heb je al een, een keer een DNA-test gedaan? Nee. Gewoon voor uit nieuwsgierigheid? Nee. Nee. nee, nee, nee. Nou ja, nee. Nee. als je dat bij een commerciële instelling hebt gedaan... dan zou jouw DNA ook gebruikt kunnen worden... in het oplossen van cold cases.
2: Dat is niet de reden dat ik er nog niet aan begonnen ben. Maar daar nou. nou ben ik heel benieuwd naar je tweede vraag.
6: Um, heb je wel eens bezwaar gemaakt tegen de WS van je huis. Uh, ook
2: niet, ook, ook niet. niet. Okay. niet. Nee.
6: Want um, er zijn heel veel bureautjes die jou daarbij helpen... en staatssecretaris van Rijden vindt dat eigenlijk... Uh, een slecht idee, want gemeentes die lopen helemaal vast... want die bureaus, is zijn claim... die procederen maar en procederen maar... omdat daar ook hun verdienmodel zit.
2: Dat blijft de meter en uh, de, de staatssecretaris
6: van. is bij ons. Oh,
2: midden. kijk eens. En dan heb ik ook een vraag uh, aan jou. <lacht> heb je ooit wel eens een uh, zonneautofabriek gestart? <lacht> uh, nee, nee. En ik heb ook nog niet het idee om daar binnenkort... maar eens verandering in te brengen. Nee, nee
6: dat is ook lastig, want uh, als
2: je bijvoorbeeld een doorstart wil... Maken van Lightyear. Dan zitten er wel wat kinken in de kabel, want de curator zegt nu... in ieder geval, ja, dat is nog niet zo makkelijk. Ook al zijn er allemaal nu investeerders die klaarstaan... er zijn nog wel wat problemen en daarom komt onze
0: man van de Nationale Autoshow... Nout
2: Broekhoff even uitleggen waarom dat niet op rolletjes loopt. Heel veel dus, allemaal dingen die ik niet gedaan heb... maar ik kan op zijn minst gaan luisteren naar de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Evelien Buter te gast van het ingenieursbureau Witteveen en Bos... vanaf de lancering van de plastic wijze van het afval... Van ons verpakkingen bij Plant One in Rotterdam. Op locatie dus. Is het ruimtelijke beleid in Nederland te versnipperd... om acute problemen op te lossen? Dat en meer ga je zometeen niet horen, maar morgen wel. Dus stem dan gerust af. BNR Mobility is er zometeen wel. Net als de Daily Move. Hou hem lekker op BNR. Tot morgen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network... 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA...